0: Hugo, merci d'être aujourd'hui sur le podcast, ça fait trop trop plaisir de merci te recevoir en tout cas. Euh, un épisode, ça, ça, en vrai ça fait assez longtemps qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on se fasse un épisode, ça date d'il y a plusieurs mois, je me souviens tu m'avais dit, euh, quand on avait collaboré euh, ensemble euh, via, via les forceux etc, tu m'avais dit que si un jour euh, on pouvait se faire un petit épisode, euh, bah way not, et ce jour est, est enfin ah ouais, est là <rire>
1: Ah non, je suis désolé, je n'ai pas pu t'emmener au studio comme Margot, mais si tu avais été sur Paris, tu serais allé au studio, euh, ouais. même si je ne l'ai plus maintenant, mais tu serais allé sur le studio comme hein, Margot.
0: Ouais, c'est clair, bah, ça aurait été ouf. Mais d'ailleurs, en vrai, il faudra qu'on en reparle de ça, de ton expérience avec mm -hmm. un studio et tout pour le podcast. Bah, de toute manière, je pense qu'on a, on a plein de choses en vrai à dire aujourd'hui de, de très intéressantes. Alors, comme je te le disais tout à l'heure en off, euh, j'ai pris et des questions de ma part du coup que j'ai préparé à l'avance et des questions euh, des abonnés sur euh, sur instagram parce que un peu plus tôt dans la semaine j'ai mis euh, pour les personnes qui me suivent pas forcément sur insta j'ai mis une sorte de boîte à questions où je vous ai, je vous ai demandé en fait de, de poser des questions à hugo du coup et il euh, y a un peu tous les thèmes et donc du coup bah, bah, bah tranquillement euh, tranquillement aborder ça
1: c'est pour ça qu'il faut suivre euh, Noah sur Insta, les gars. Voilà. Si vous ne suivez pas, vous n'avez pas pu poser votre question, <rire> c'est comme ça. Écoute, écoutez,
0: Hugo, <rire> il, il donne des bons arguments. <rire> yes. En vrai, en premier temps, je pense qu'on pourrait parler des forceux, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, clairement. Euh, limite, on pourrait si faire un épisode le entier. <rire> <rire> euh, mais parler déjà un peu de la création, en vrai. Genre comment mmh. t'es venu déjà l'idée de base de créer euh, Les Forceux, de créer la marque Les Forceux Et d'ailleurs si tu pourrais un peu introduire ce que c'est euh, brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas euh, sur le podcast euh, la marque du coup.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors du coup Les Forceux c'est ma marque de vêtements que j'ai créée il y a à peu près un an il me semble. Euh, l'idée c'était euh, de créer une marque qui alors moi j'ai toujours été un peu euh, j'ai eu quelques expériences dans la mode, j'ai toujours été un peu passionné sur le côté en plus de tout ce que je fais mais je ne m'étais jamais vraiment dit euh, que je voulais créer une marque de vêtements, de base ça devait même pas être une marque de vêtements, ça devait être une marque de chaussettes pourquoi okay. une marque de chaussettes Parce que ceux qui ne me connaissent pas peut-être euh, le découvrent je fais de la force athlétique, du powerlifting et donc nous quand on fait des compétitions on fait des compétitions du coup sur le squat, le bench et le soulevé de terre, et au soulevé de terre on doit porter des chaussettes mi-longues, chaussettes Hautes, donc elles sont hautes, mais pas autant que des chaussures de des chaussettes de foot, pardon. Mais elles sont pas aussi basses que les chaussettes que vous pouvez avoir pour euh, par exemple les Nike Everyday que tout le monde un peu porte. Euh, pour, je vois c'est entre les deux, c'est comme des hauteurs de chaussettes de ski. Et malheureusement, dans cette gamme là, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Et euh, les power aiment bien porter des, euh, des petits trucs un peu. Comme les Happy Socks, je sais pas si tu connais cette marque, mais des petites chaussettes avec des emblèmes, soit un petit peu animés, soit des petits trucs marrants, genre des donuts, des cookies. Okay, euh, des petites chaussettes bail, un okay. peu colorées, quoi, bariolées. Et en fait, il n'y avait pas ça pour nous. En fait, il y avait ce genre de chaussettes, ça existait, mais elles étaient trop, trop, trop courtes. Et les chaussettes qui étaient hautes, c'était soit trop hautes, soit elles étaient du coup couleur unie. Il n'y avait vraiment pas du tout ce que, nous, ce que je recherchais et ce que je pense d'autres powerlifters cherchaient. Donc en fait, j'ai commencé dans l'industrie du textile, entre guillemets, parce que j'ai vu un, un, un besoin, ou en tout cas, moi j'avais un besoin, et je pense d'autres powerlifters aussi, qui n'étaient pas remplis en fait. Donc okay. j'ai co commencé à chercher comme ça et c'était pendant le Covid. Et en fait le truc c'est que pendant le Covid, en fait toutes les... les usines, moi je voulais fabriquer en France pour avoir un contrôle sur euh, bah, la production, toutes les usines étaient soit pas en capacité de produire, soit elles avaient tellement de retard sur les commandes des clients qu'elles avaient déjà qu'elles n'acceptent pas de nouveaux clients. Et en plus quand tu commences c'est compliqué parce que tu as une idée mais tu n'as pas encore de site web. Pas d'idée de combien de commandes tu vas faire, etc. Donc les, les marques elles te prennent pas trop au sérieux, et même toi tu es un peu embarrassé parce que tu dis alors j'ai cette idée là, mais j'ai pas encore de logo, j'ai pas enfin tu un peu ça se voit que tu es pas sérieux quoi. <rire> donc euh, donc du coup ça c'est pas ça a pas pu ça, ça pouvait pas se faire dans le sens où bah, les marques me disaient non, 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 enfin les manufactureurs, donc enfin les usines, pardon, je commence déjà avec mon anglicisme, je reviens de Birmingham, <rire> désolé. Euh, donc je me suis dit mais c'est trop bête en fait, tu es dans une situation où il faut commencer. À, je commençais à avoir une toute petite audience que je, commençais à, je, je voulais commencer aussi un petit peu à monétiser ça donc je me suis dit mais en fait t'as l'idée, t'as le temps parce que c'était le Covid mais te, donc, en fait pourquoi tu te limites aux chaussettes commence à faire des t-shirts et des hoodies euh, parce que ça c'était plus accessible et euh, fais les chaussettes quand tu pourras plutôt que de rien faire et d'attendre donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire la première collection à lancer le premier drop de t-shirts et des hoodies par contre, je voulais pas que ça fasse merch en fait. Au début, ça devait s'appeler Power Socks, mais ça pouvait plus s'appeler Power Socks si on faisait que des hoodies et des t-shirts. Donc c'est là où l'idée des forceux est née né parce que, euh, et désolé d'être un peu long là-dessus, mais euh, c'était. Je voulais pas être. Acheter ce t-shirt de YouTuber euh, pour me soutenir. C'était pas ça l'idée. Si je crée une marque de vêtements, je devais le faire à fond. Ça devait pas être du merch, ça devait être quelque chose qui soit indépendant de moi. L'idée, c'est que les gens sachent pas forcément que ça vient de moi. Donc forcément, au début, les gens savent que c'est moi parce que c'est moi qui fais tout derrière et c'est moi qui. qui, qui qui met en avant le produit, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose qui me dépasse dès le début, de construire quelque chose qui puisse un jour euh, me dépasser, et donc du coup je me suis dit, il faut qu'on ait une mission je peux pas créer un, un t-shirt il faut qu'on ait une raison d'exister et moi je m'étais toujours j'en ai parlé un petit peu dans les podcasts dans une vidéo, que un réel que j'ai fait, mais j'ai toujours eu ce besoin de communauté, dans le sens où euh, je voyais sur Instagram d'autres powerlifters qui étaient dans des salles, où euh, ils étaient encouragés, ils avaient plusieurs personnes qui les qui les motivaient, ils étaient à plusieurs, ils avaient tout un groupe, toute cette émulation collective que moi je me j'avais pas euh, en étant tout seul dans mon fitness park à m'entraîner, tu vois et je me suis dit, putain, les gens, quand ils voient mes vidéos, ils retrouvent ce sentiment-là. Ils se disent, ouais, c'est cool, tes vidéos, elles me motivent à l'entraînement et tout. Mais moi-même, j'avais pas ce, cet élan de motivation, ce petit boost en plus. Parfois, quand t'as des journées un petit peu difficiles, où t'as la flemme d'aller à la salle, tu te dis, ouais, je suis un mec discipliné et tout. Mais parfois, t'as besoin de ce petit boost, de boost que les gens qui sont dans cette communauté... Enfin, qui ont la chance d'avoir une salle avec cette communauté, peuvent avoir parce qu'ils savent que quand ils vont aller à la salle, ils vont retrouver tous leurs potes et tout. Je me dis, moi, j'aimerais bien être cette source de communauté ou ce besoin de motivation supplémentaire pour les autres. Et comme je ne peux pas fournir une vidéo tous les jours parce que ce n'est pas possible pour motiver les gens, il faut que je trouve autre chose que les gens puissent porter et regarder surtout. Et quand ils regardent ce truc-là, ils se disent, « Putain, ok, je vais faire cet effort en plus, ce petit coup de boost en plus de motivation. » qui va me motiver à atteindre mes objectifs. C'est comme ça que les forceux est né. Parce que pour moi, un forceux, c'est pas quelqu'un qui fait juste de la force athlétique. C'est quelqu'un qui a un objectif et qui va tout faire pour l'atteindre. Et donc, je me suis dit, voilà un truc que là, tu peux mettre sur un t-shirt. Parce que mon but, c'est que quand les gens porte ce t-shirt et se regarde dans la glace à ce moment de doute, il peut se dire putain en fait non, je suis pas le mec qui va give up, je suis pas le mec qui va skip la jeu, ma séance, je suis pas le mec qui va manger la tablette de chocolat, je suis un putain de forceux et c'est moi et je vais faire cet effort en plus qui va me rapprocher, même si c'est qu'un petit pas de mon objectif tous les jours. Donc voilà l'idée des forceux, c'est comme ça que je veux que chaque produit soit reflété, c'est un, un produit que quand vous le regardez, quand vous le mettez vous, vous sentez cette, ce petit de motivation qui, qui peuvent manquer parfois et qui va, qui va vous amener chaque jour un petit peu plus de votre objectif donc c'est comme ça un petit peu réponse longue à une question courte euh, que la marque est, est, est née en fait
0: ok d'accord ouais bah en vrai euh, ultra intéressant bah, déjà le truc de à la base tu partais pas du tout pour ça et au final ça, non, du tout. ça a dérivé en fait mais, euh, mais pour, une, pour, une, pour une bonne cause entre guillemets donc euh... Donc, c'est vraiment pas mal. Et j'aimerais revenir... On a quand même
1: fait les chaussettes. On a quand même les chaussettes qui sont dispo du coup, ouais, finalement. Ouais, en fait, ouais. c'est c'est copié mais on a sorti les, chaussettes, les premières, premières chaussettes de soulever de terre. Donc, comme quoi...
0: ouais récemment, justement. Et, euh, et je voulais revenir un petit peu. Donc, tu disais que tu avais déjà travaillé dans la mode euh, précédemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup Et est-ce qu'il y a des compétences euh, dans, on va dire, dans ton passé avec ça qui t'ont aidé, justement, pour la marque
1: Alors... Euh alors du coup j'ai eu deux expériences dans ma tête j'en avais qu'une mais en fait maintenant tu me fais réfléchir j'en ai eu deux la première c'était chez Primark <rire> attention les gens vont se dire ouais il dit qu'il travaille dans la mode il a bossé chez Primark c'était mon premier petit job d'étudiant donc Primark pour ceux qui ne connaissent pas c'est le low cost du low cost hein. enfin je sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas mais c'est très connu à l'étranger il y en a quelques-uns en France maintenant mais c'est dû euh, c'est du euh c'est trouver un équivalent H&M, encore moins cher, euh, hyper grand, hyper dans les plus, les plus gros malls. vous avez ça. Donc c'est du low cost de chez low cost, j'ai bossé en vente pendant un mois et demi là-bas, et donc ils appellent ça vente, mais en vrai t'es juste là à plier les rayons et à faire en sorte qu'ils soient organisés parce que les gens foutent le bordel pour trouver des tailles, des trucs, et c'est le bordel. Et j'ai bossé du coup pendant un stage aussi pendant trois mois, cette fois chez Hermès, donc euh, rien à voir, je suis passé ah du oui. low cost de chez low cost <rire> au luxe de chez luxe, et euh, là aussi en vente, mais sur des produits beaucoup plus haut de gamme. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des skills que j'ai développés euh, pas trop dans le sens où euh, j'étais vraiment sur le, donc, ce eux, ils appellent le floor donc c'est vraiment euh, es à, au contact client à, à vendre le produit mais j'étais pas du tout impliqué dans le marketing dans la, le sourcing produit donc chercher les, la fabrication produit, le textile discuter avec les, les, les producteurs les usines etc. qui sont les skills qui, que, dont j'ai besoin le plus euh, aujourd'hui pour pour créer les forceux, marketing et sourcing. Euh, mais par contre, ça m'a appris... Euh, bah comment raconter l'histoire du produit à un client Surtout chez Hermès, chez ne sais pas du tout, c'était vraiment, <rire> vraiment le bordel, mais chez Hermès, en fait, on était vraiment sur... Hermès, c'est très particulier, parce que, dans les... et tu me dis si, si ça intéresse personne dans ton audience, hein, parce que je pense que les gens sont plus là pour parler ouais, un non, petit mais peu mais muscu vrai, et tout, mais, mais là, comme tu as posé en fait. la question, je, je peux aller aussi, aussi deep que, que t'en as besoin, mais si tu veux qu'on qu passe à autre chose, tu me dis, mais en gros, euh, la Hermès, par rapport aux autres maisons de luxe, comme Louis Vuitton ou Chanel ou autres, c'est que eux, ils sont pas du tout à fond dans le marketing, dans le sens où Louis Vuitton, par exemple, va sortir des collections tous les six mois, elle va essayer de vendre beaucoup à de la clientèle asiatique et quitte à sacrifier un petit peu leur histoire française pour plaire à la tendance et au marché. Alors moi ça faisait ça fait 2-3 ans peut-être que ça a changé maintenant, mais c'était un peu ça. C'était la, la conclue dans la vente. Alors que chez Hermès, c'est vraiment encore resté dans le familial. C'est toujours des gens de, 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 bah, de la famille Hermès qui, qui gèrent un peu ça. Euh, et ils sont toujours dans l'idée de, des valeurs fortes de, de la maison de couture. en fait Ils ne sont pas du tout dans le, les trends que, que les autres maisons de luxe font. C'est toujours une maison familiale de couture. Et donc, du coup, eux, ils sont très dans le storytelling et dans l'histoire du produit. Et je travaillais surtout à la parfumerie. Où la parfumerie, c'est pas un produit tangible dans le sens où quand vous essayez un t-shirt ou un sac ou une paire de chaussures ou un bracelet, vous pouvez le toucher, vous pouvez le sentir, vous avez beaucoup plus de sens ou d'émotions sur lesquelles vous pouvez jouer, alors que le parfum, bah, c'est plus à l'odeur, il y a une bouteille, voilà, elle est ce qu'elle est, un flacon… Et en fait, tout va se jouer sur comment vous racontez l'histoire, comment vous faites sentir, euh, c'est le cas de le dire, la personne qui essaye le, le, le parfum. Et donc, ils insistaient vraiment sur l'histoire, l'idée de euh, raconter des histoires en même temps qu'on parle du produit. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'est resté inconsciemment. Tu me fais me réfléchir en même temps en posant la question parce que quand je crée des pièces, les forceux, et j'en ai pas fait énormément, hein, j'ai dû faire trois drops, je suis sur le quatrième là qui, qui se prépare, je veux que chaque pièce euh, raconte une histoire et un... Euh, et une raison d'être. Je ne veux pas faire un t-shirt juste pour faire un t-shirt, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire un t-shirt qui raconte une histoire et que les gens qui achètent ce t-shirt et le portent se l'approprient et peut-être viennent aussi euh, agrémenter cette histoire de, de leurs petites anecdotes. Donc, ce, ce côté storytelling, je dirais que je l'ai inconsciemment euh, appris chez un et j'essaie je, aujourd'hui de le retranscrire euh, dans ma marque de vêtements aussi. Donc, c'est le skill, je dirais, que, que j'ai appris ouais, en, en faisant ces, ces expériences-là.
0: Ok, d'accord. Bah en vrai, euh, super intéressant et non, t'inquiète, je pense que ça peut clairement euh, intéresser du monde tout ça parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées en général par l'entrepreneuriat et qui écoutent le podcast et du coup, genre justement, mm -hmm. euh, ce truc de euh, créer une marque, etc. solo parce que pour le coup, euh, si je ne me trompe pas, sur les forceux, tu es, es quasiment solo. Enfin, Peut-être que tu fais appel à sur des gens par exemple pour les photos et tout. Non, je ne sais pas. Non. Non, ma mère qui prend les photos. C'est moi devant,
1: c'est moi qui s'empile la caméra. c'est Les photos que vous voyez sur le site, c'est ma mère qui prend les photos quand c'est moi devant. Et alors, c'est vraiment les behind the scenes de la marque. Et quand c'est d'autres personnes, c'est moi-même qui prends les photos. Ok. Du coup, c'est vraiment tout solo. C'est vraiment homemade. C'est family-owned business.
0: Ouais. Ah bah c'est ouf. Mais, euh, mais ouais clairement c'est quelque chose enfin je veux dire ok peut-être que ton métier précédemment tu l'as dit il y a des skills que tu as récupéré etc mais c'est comme mmh. tout dans l'entrepreneuriat quasiment c'est surtout sur le tact tu apprends je pense et, euh, et du ah, coup ça a quand même dû être très stressant euh, de, de lancer le truc enfin je sais pas comment tu l'as vécu alors peut-être que par exemple le premier drop était entre guillemets moins stressant parce qu'il y avait peut-être moins d'enjeux que par exemple le second ou quoi que ce soit enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi à ce niveau
1: là non, je dirais que le premier drop était le plus stressant parce que, en fait, c'était la première fois que je vendais quelque chose, en fait. Parce okay. que avant quand vous, mettez, vous publiez une vidéo, alors bien sûr, ça peut être stressant parce que t'as peur de passer pour un bouffon, t'es pas sûr de toi, etc. Bon, une fois que tu t'as appris à t'en foutre du regard des autres, ça, c'est fini. Mais, en fait, quand vous mettez quelque chose que vous avez produit, alors évidemment, c'est pas moi qui ai tricoté les t-shirts, mais quand vous mettez quelque chose public devant les gens et qu'il y a un bouton acheter, en fait c'est là où vous voyez si les gens vous soutiennent ou pas. Parce que mettre un like, un commentaire, c'est gratuit. Donc ça coûte rien, ça prend 5 secondes. Mais faire sortir la carte de crédit aux gens, c'est là où vous voyez vraiment si vous êtes, vous avez, vous êtes capable de, voilà, de produire de la vraie valeur pour les gens, au point qu'ils puissent sortir de l'argent qu'ils ont dûment gagné, parce que les gens travaillent, les gens ont d'autres choses à faire aussi. S'ils dépensent de l'argent avec vous, enfin de l'argent sur vos produits, c'est de l'argent qu'ils ne dépensent pas ailleurs. Donc J'en suis très conscient de ça, et là c'était la première fois où vraiment je m'exposais me, je là-dessus. Et euh, ouais, je disais que, oui, du coup, c'était vraiment la pression de me dire voilà, pour une fois, euh, bah là tu vas vraiment voir si les gens euh, sont prêts à payer pour ce que tu fais. Quoi. Et d'un autre côté, c'était pas vraiment la pression parce que je me semble que pour le premier drop, j'avais fait des précommandes. Donc, dans le sens où je dépensais pas vraiment d'argent. Euh, enfin je, je, je risquais pas de faire vraiment de perte dans le sens que c'était des précommandes donc j'allais pas me retrouver avec du stock que j'avais pas à vendre donc c'était un peu rassurant et c'est un truc que je conseille d'ailleurs à, à tout le monde s'il y a des gens qui veulent commencer à lancer leur premier euh, business ça peut être des fringues ou ça peut être autre chose c'est le système de précommande est très bien fait dans le sens où alors évidemment j'avais quand même avancé un petit peu de frais de création d'échantillons de, de, etc mais ça limite grandement la, la casse en fait donc euh, c'est quelque chose que je conseille et qui a atténué un petit peu ce stress mais euh, ouais c'est les... c'était ça en fait le je pense le plus gros le plus gros stress du premier drop maintenant maintenant ça va j'ai lancé un produit un produit digital aussi qui a plutôt bien marché le template et puis en fait tu prends en confiance et et à chaque fois que tu fais, et surtout le, le retour des gens en fait, quand tu reçois le commentaire des gens qui sont super contents, qui repostent tes fringues euh, en story et tout, c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est là que tu, tu te dis, euh, bah ouais en fait, il euh, n'y a pas à avoir honte, tu fais des beaux produits, les gens les kiffent, donc euh, est, tout est cool quoi.
0: Ouais, clairement. clairement. Mais comme tu l'as dit, ouais, en fait genre... T'as beau avoir des likes et tout sur les réseaux, des messages des gens, et même quand tu dis que tu vas lancer un produit, même quand tu dis que tu vas lancer quelque chose, tu vois, les gens, ils sont hype derrière et tout. Ça veut disent, rien dire. Ouais, tout. Génial Ça, ça c'est que j'ai appris, ça veut Trop rien dire du tout. Mais <rire> il y a nombre de gens clair. qui
1: m'ont dit, ouais, euh, ça va, ça sort quand, j'achète, j'achète, j'achète. Au, au final, c'est en ils ligne. Alors là, c'est ah, ça, c'est un truc, allez... c'est une leçon qu'on apprend, mais je pense que dès le premier, la première fois que vous vendez un truc, mais ah, ça, c'est tout de suite. Et là aussi, par contre, vous voyez les gens qui vraiment euh... dire soutiennent, vous soutiennent mais même pas vous soutiennent, voyez ouais, si, vous vraiment aimez ce que vous faites. Parce que ces gens-là, vous les voyez dans les commentaires, et puis après, vous les voyez dans les commandes. Et les noms, vous inquiétez pas, toutes les premières personnes qui, qui m'ont commandé, je... je connais les noms par cœur, et je les reconnais <rire> sur Instagram, et... et eux, je sais qu que c'est des vrais. Donc... Euh... Là, vous voyez vraiment qui ouais, qu vous soutient. quoi.
0: Ouais, c'est clair. clair. Mais euh, tu me diras, si je me trompe, mais j'ai l'impression que les produits digitaux, les gens ont quand même euh, plus tendance à, à dépenser, enfin, dépenser plus facilement, entre guillemets, euh, dans un produit digital. Donc, par exemple, comme tu as sorti récemment un template, euh, un programme, mm. euh, un e-book, quelque chose comme ça, plutôt qu'un qu produit physique
1: alors, effectivement, mon template, donc s'il y a des gens qui ne savent pas trop de quoi on parle, je, moi mon but euh, sur YouTube, c'est d'aider les gens à, à, à pouvoir se coacher eux-mêmes en force athlétique. Et donc, du coup, j'ai sorti un petit template Excel qui permet d'automatiser pas mal de choses pour les gens qui veulent faire, leur, faire euh, leur programme. Et effectivement, ça a très, très bien marché, beaucoup mieux que... Pardon, c'est l'eau gazeuse de la santé qui y remonte que, les, que, que la marque de vêtements. Mais euh, dans le sens où je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux, dans le sens où... Euh, en fait, j'ai sorti un, un template qui coûte, qui coûte 20 euros, tu vois. Si j'avais sorti une formation à 1000 balles, est-ce qu'elle se serait ouais. vendue plus facilement qu'une paire de chaussettes, tu vois Je sais pas, je sais, je sais pas. Donc, en fait, je pense que tout dépend de la valeur que tu apportes aux gens. Et je pense qu'en fait, oui. euh, c'est plus, entre guillemets, facile d'apporter énormément de valeur à quelqu'un sur un produit digital qui répond à un vrai besoin que sur ouais. un t-shirt ou une paire de chaussettes. Parce qu'à la fin du fin... Le, le, le besoin primaire auquel tu, tu, tu réponds, c'est euh, sur un t-shirt, c'est « Ok, il me faut un t-shirt pour m'habiller. » Mais tout le monde a déjà des t-shirts. Donc en fait, ta vraie valeur ajoutée, c'est ta marque, 100% dans le textile, euh, me faites pas croire qu'aujourd'hui, euh, un t-shirt de, euh, je sais pas quelle marque, Uniqlo, est 100 fois meilleur qu'un t-shirt Hermès, c'est pas vrai. Évidemment, le prix, il y, a 100 euros, il y a 100 fois la différence, mais la qualité, il n'y a pas 100 fois la différence. Donc, qu'est-ce qui fait la marque Qu'est-ce qui fait l'écart de, de prix Enfin, qu'est-ce qui justifie le prix, entre guillemets C'est l'image de marque que, que vous achetez en achetant ce t-shirt. Donc, en fait, là, c'est beaucoup plus dur d'apporter énormément, énormément, énormément de valeur. Surtout sur des marques récentes. Nike ils peuvent se permettre par exemple parce qu'ils ont 100 ans 10, enfin je dis pas 100 ans mais euh, 20-30 ans ça fait combien de temps que ça existe d'histoire à raconter donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre maintenant de, de, de sortir des t-shirts euh, euh, noirs avec juste un petit logo virgule et de facturer ça à 30-40 balles tu vois. Ouais. alors que des petites marques récentes et eh ben effectivement l'image de marque elle est en, train de, en pleine construction donc, il faut en faire 10 fois plus. toujours pareil. De toute façon, quand tu commences, il faut en faire dix fois plus que, que ceux qui sont déjà en place. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que c'est peut-être beaucoup plus dur de faire percevoir la valeur que, que, que tu apportes et, et, et aussi le t'es limité sur un t-shirt, par exemple, au prix que tu vas mettre. Personne ne va acheter un t-shirt à 150 balles. enfin En tout cas, des gens normaux qui ne sont pas riches, qui ne s'achètent pas du Balenciaga, du Gucci, etc. Euh, tu ne vas pas acheter un t-shirt à... pour tout le monde. Je pense que 150 balles pour un t-shirt, c'est un prix exorbitant. Tu vois. Donc, tu es quand même limité au prix que les gens perçoivent sur un, sur un certain produit. Je veux dire, on est tous d'accord à peu près sur le prix qu'un jean devrait coûter, un t-shirt devrait coûter, etc. Alors qu'un produit digital comme une formation, tout dépend bah, de qui l'a fait, de la valeur que tu apportes aux gens, etc. Donc, c'est plus simple, je dirais.
0: Ok, je vois. Ouais, bah en vrai, hyper intéressant. Bien sûr, je pense qu'il y a ce truc de, de tarif aussi. Bah, comme tu l'as dit, si tu compares par exemple, je sais pas, genre un t-shirt et une formation à 1000 balles, bah euh, tant que le t-shirt, il va rester dans des marges raisonnables. Je pense que tu pourrais avoir plus de commandes sur le t-shirt que la formation. Après, c'est vrai que tu peux caser plus de valeur dans un produit digital. Donc au final, c'est sûrement pour ça que, ça que ça fonctionne mieux. Et ah. puis surtout, le, le produit digital, il va, je pense, plus répondre à un besoin. Enfin, je dis pas que le t-shirt répond pas à un besoin non plus mais comme tu l'as dit c'est surtout le besoin primaire s'habiller et puis après genre si tu trouves le design stylé etc c'est aussi pour toi parce que tu kiffes
1: après c'est dans euh... c'est dans l'hypothèse que le le tout est bien fait dans le sens où tu vois oui. que le t-shirt est bien fait le, le produit digital répond à un besoin tu as des gens qui vont te sortir un e-book ou un truc qui répond à aucun besoin dont tout le monde s'en fout tu vois donc ouais je préfère dépenser 20 euros 30 euros dans un beau t-shirt que 20 euros 30 euros dans un e-book qui me sert à rien tu vois donc ça part ouais, du postulat que tu as quand même un truc qui apporte, euh, en tout cas qui, qui apprend un truc à, quel, à la personne qui l'achète ou qui apporte de la valeur à quelqu'un, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais ouais, et pour euh, terminer un petit peu sur, euh, sur le sujet des forceux aussi, où est-ce que t'aimerais emmener la marque Imaginons, euh, si là je te dis, même si c'est ok, c'est une question, je t'avoue, elle est un peu vague, dans euh, ouais, deux ouais. ans, où est-ce que tu vois la marque, déjà Et où est-ce que tu l'aimerais l'amener euh, à très très long terme
1: alors je vais pas te mentir c'est un truc que j'ai appris à mes dépens c'est que en fait la marque ça peut pas être ma priorité dans le sens où je fais déjà trop de trucs j'ai trop de euh, j'ai ma chaîne youtube principale j'ai mon podcast et j'ai la marque de vêtements et la priorité c'est un peu dans cet ordre là et je sais que je me tire une balle des pieds déjà en ayant trois trucs tu vois je devrais en avoir qu'un idéalement je devrais avoir que ma chaîne youtube et faire que ça et en fait, je m'auto-ralentis en ayant plusieurs trucs, mais je pas rien, j'ai besoin, de... <rire> besoin de tout faire. Mais entre guillemets, de ces deux trucs-là, la marque de vêtements, c'est mon... mon... bah, moins ma priorité, dans le sens où, en fait, la, la marque de vêtements, elle peut survivre que si j'ai de l'argent à injecter dedans pour... Créer, essayer des échantillons, trouver des, des, me permettre de me planter aussi, de, de vraiment trouver des produits de qualité que moi j'aimerais porter et que les gens aimeraient porter. Et pour avoir cet argent à investir de dessus, maintenant que je suis à plein temps sur YouTube et sur le podcast et que j'ai plus l'argent que je gagnais avant en bossant, et il faut que je puisse dégager un revenu assez conséquent déjà pour subvenir à mes besoins personnels et en plus pour investir dans la marque de vêtements. Okay, et donc pour oui. l'instant, c'est largement pas le cas. Et donc du coup, sur deux ans, en fait, la marque de vêtements, je voudrais qu'elle devienne quelque chose de vraiment périodique d'avoir des trucs sur le site pour les gens qui veulent commander un peu tout le temps, mais vraiment des trucs en condition vraiment en édition très limitée et exclusif aux gens qui sont vraiment le cœur de ma communauté. Je veux pas avoir un truc qui soit accessible à tout le monde. Après, j'ai plusieurs projets que je peux pas encore dévoiler maintenant, que je prépare pour la fin d'année, où vraiment je vais essayer de solidifier cette communauté que je suis en train de créer sur YouTube, tous les gens qui veulent se coacher eux-mêmes et, euh, et qui ont acheté le template, etc. Il y a plein de trucs qui vont arriver parce que je veux aller loin là-dessus. Et sur le long terme, je veux que la majorité des produits qui existent sur les forceux soient réservés aux personnes qui, sont, qui font partie de cette communauté. Pour, Comme je t'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est créer cet aspect, cet aspect de communauté et que les gens puissent aussi représenter, qu'ils qu soient fiers de faire partie de cette communauté, qu'ils qu aient des objets pour s'identifier entre eux et pouvoir dire « Ouais, putain, moi je fais partie de ce truc-là, c'est cool ». tu vois. Donc sur le long terme, je veux vraiment que cette marque devienne pas 100% exclusive, mais quasiment aux gens qui feront partie de cette communauté et que ce soit un bien pour nous de s'identifier entre nous, de se reconnaître et, et, et qui, nous, qui nous fédère en, encore un peu plus. Donc, je peux pas, c'est un peu cryptique parce que j'ai pas encore sorti le, la, la, la pièce principale de, de ce, ce projet, mais en, en fin d'année, les gens, les gens comprendront si tout se passe bien.
0: Ok, je vois. Mais en vrai, du coup, c'est original parce que c'est vrai que quand tu écoutes d'autres personnes qui créent des marques, des choses comme ça, etc., en général, tu l'ambition, c'est toujours faire plus grossir le truc, après voilà, je sais que dans ce que t'expliques là c'est pas non plus une stagnation au contraire, tu vois ah oui, euh, oui le flexible. but c'est de faire plus de ventes à chaque fois upgrade la qualité et tout, mais il y en a tu vois, genre leur ambition c'est vraiment que ça devienne un truc énorme etc, et toi pour le coup ah ce non, serait jamais. plus du coup, focus sur la croissance sur Youtube avec le podcast et à côté ouais. sortir de temps en temps des pièces quoi.
1: Oui parce qu'il faut pas s'égarer en fait, je suis pas un... Un, cré... un créateur de marque de vêtements je suis avant tout un créateur de vidéos en fait il Faut pas oublier, et je regarde assez de podcasts comme ça, de, 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 bah de créateurs qui le rappellent, c'est que en fait tout ce que tu as, et encore je sais pas, je suis, le mec dit ça, il a 4000 abonnés sur YouTube, tu vois, découle des gens qui découvrent tes vidéos et suivent tes vidéos. Si tu arrêtes ça, tu n'as plus rien en fait. Plus personne va découvrir ta marque Les Forceux, plus personne ne va s'intéresser, etc. Donc il ne faut pas oublier d'où tu viens. Et donc je suis très conscient de ça, et je suis très conscient de où doit aller, pardon, la santé en encore, ma priorité. Okay. Donc je ne veux pas. Si la marque de vêtements arrive à un point où ça commence à m'empêcher de faire des vidéos ou des podcasts, eh ben, j'ai aucun problème à mettre la marque de vêtements de côté parce que je sais que en fait, si je peux me permettre de temps en temps de m'évader sur la marque de vêtements, c'est parce que j'ai tout ça qui marche aussi à côté. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout ces rêves de grandeur de la marque de vêtements. Encore une fois, c'est parce que j'ai plusieurs trucs aussi. Je pense à quelqu'un comme Arthur, Arthur Gaines, que tu dois connaître, un peu de loin ouais, peut-être, euh, avec qui j'étais à Birmingham, qui lui aussi a sa marque de vêtements, qui est beaucoup plus avancée que la mienne. Mais lui, il a YouTube et il a la marque de vêtements. Il n'a pas le podcast à côté. Tu vois Donc, il peut se permettre de mettre ouais. beaucoup plus d'énergie sur YouTube. Et peut-être qu'aussi, il a plus d'ambition dans, dans, dans sa marque que, que moi, en tout cas pour l'instant, ce, ce, ce qui est tout à fait possible dans le sens où moi, je ne m'étais jamais vu devenir un... Après, je ne veux pas parler pour lui. Hein, on n'en a pas vraiment parlé. Enfin, on parle lui et moi, mais on n'en a pas parlé un peu de, 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 nos, de nos aspirations sur, sur nos marques de vêtements respectives. Je sais qu'on a les mêmes un petit peu inspiration, mais aspiration, je ne sais pas encore. Donc, euh, peut-être que lui il se voit beaucoup plus gros. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai jamais voulu. En fait, par exemple, quand je vois Jim Shark euh, ce que c'est devenu et tout, j'ai pas du tout cette, cette ambition là, tu vois, dans le sens où ça avant. Même si un jour, voilà, je veux vraiment rester dans la niche, avoir une équipe, une équipe euh, où je connais tout le monde par euh, leur prénom, très, ils appellent ça Lean, euh, Lean Startup, euh, des petites équipes euh, qui sont très flexibles et très agiles dans le milieu de la startup. Euh, vraiment ça, voilà 20 personnes, j'ai pas du tout l'ambition d'avoir une compagnie qui est gérée par des, des centaines de personnes, parce qu'après moi ça m'intéresse, c'est pas, pas ce qui m'anime en tout cas, je veux, je veux avoir un petit truc euh, autosuffisant, euh, avec des gens hyper, euh, hyper impliqués, hyper motivés, j'ai pas du tout l'ambition de oh, devenir putain. une grosse grosse marque euh, de vêtements comme les Gymshark ou les Alphalites peuvent, euh, peuvent être, tu vois. Je t'entends plus. Ouais, nos... ouais tu m'entends
0: ah c'est bon, c'est bon, bon. Ouais, il y a eu une petite coupure, excuse-moi. Ouais, tu peux reprendre okay. du coup, désolé.
1: <rire> je disais, euh, bah, de toute façon, tu l'auras sur, le... sur mon truc, hein. mais euh, je disais, ouais. j'ai pas du tout l'ambition de... de devenir comme un Gymshark euh, ou un Alphalite, euh, euh, moi une toute petite euh, une toute petite équipe euh, avec des... des clients très très fidèles qui achètent régulièrement, ça me, ça me va très bien.
0: Ouais. Ouais parce que c'est vrai quand tu regardes Jim Shark ça commence à s'égarer À la base c'était vraiment genre tu vois pour les go muscu et tout et maintenant mmh. ça commence à toucher un peu à tous les sports Je pense, euh, je pense
1: pas qu'il s'égare qu qu Dans le sens où euh, quand tu t'es valorisé à Un milliard de dollars t'es pas égaré Au contraire tu t'es garé dans le succès Mais je pense que juste que sa vision a changé en fait En fait avec le succès sa vision a changé Ses ambitions après le, en fait t'évolues en tant que personne Ben Francis il a commencé hyper jeune Et je pense qu'en fait euh, Déjà je pense que même lui il se, il se serait jamais euh, senti euh, Jamais il pensait qu'il allait devenir aussi gros Tu vois donc, euh, ouais. nous, on peut se permettre de réfléchir là-dessus parce qu'en fait, on a des mecs comme Ben Francis, comme Christian and Guzman, qui ont créé des marques comme Gymshark Shark et Alphalite et qui ont montré qu'en faisant des vidéos de YouTube, tu pouvais arriver si gros que ça. Mais eux, quand ils ont commencé, il n'y avait personne en fait. Jamais ils auraient pu se dire on est un. Con on... Alors, ils ne sont pas encore au niveau du concurrent de Nike, mais en tout cas, dans notre niche de la muscu, il y a beaucoup plus de gens qui portent du Gymshark Shark ou du Alphalite que du Nike, tu vois. Ça, c'est un fait. Donc. Ouais. Nous on sait que c'est possible grâce à eux, mais je pense qu'eux en fait ils n'avaient aucun modèle, tu vois, tout ce qu'ils ont fait c'est euh, euh, tâtonner euh, dans le noir, tu vois, et nous montrer la voie, donc euh, je pense qu'en fait, en fait le mec a grandi aussi parce qu'il a commencé, il était super jeune, et donc du coup ses ambitions ont changé, ça se trouve, je te dis ça maintenant, et dans 5 ans ce sera complètement différent, tu vois, en tout cas pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui, mais si ce n'est pas français, euh, c'est la vision que j'ai pour la marque, quoi.
0: Ok d'accord. Bah, hyper intéressant ouais. et justement tu parlais avant donc de priorité avec youtube etc et ça tend une super bonne perche pour, euh, pour le thème que je voulais aborder un petit ouais, peu allez. après C'est justement la polyvalence euh, sur les différents réseaux comment enfin ouais. t'as déjà un petit peu répondu mais j'aimerais bien qu'on échange là-dessus donc toi tu es ouais. sur youtube t'as le podcast t'as instagram mais bon je sais que c'est pas ta priorité absolue c'est surtout pour alimenter un peu régulièrement etc Ouais, je Comment... fais des efforts, je fais des réels
1: maintenant. Oh, ouais, oh, ouais, oh, c'est oh, vrai. Bon. <rire> oh.
0: <rire> non, non, si en vrai c'est clean, surtout euh, l'insta du fucking... Ça m'arrange parce qu que c'est
1: hein. n'importe quoi. Le podcast en un mois, il a, il a dépassé mon compte Insta perso en... alors que ça fait <rire> deux ans et demi que j'ai mon compte Insta perso. Mais ah, euh, elle, en fait, elle, ça. justement, ça m'arrange ce shift au réel parce qu'en fait, tout le contenu que moi je produis, c'est de la vidéo. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de couper une vidéo que j'ai déjà, que ce soit pour le podcast ou mes sur mon Insta perso de couper une vidéo que j'ai déjà, plutôt que de me dire, ah oh, putain merde là, faut que j'aille prendre des photos en fait, parce que j ai, j ai, en fait comme tu l'as dit, je suis tout seul, donc j'ai personne pour me prendre en photo, donc au bout d'un moment mettre le retardateur c'est marrant 5 minutes, mais c'est relou donc si je peux déjà utiliser une vidéo que j'ai et la couper en extrait d'une minute et faire un réel bah moi c'est tout pdf, donc c'est pour ça ouais, que je me suis remis à faire du clair. Instagram, alors que avant c'était vraiment, euh, je postais une photo de, mon, de ma miniature limite, tu vois <rire>
0: Ouais, de ouf. Et donc, du coup, justement, comment toi, t'arrives à trouver cet équilibre entre... bah Il bon, y a Instagram maintenant, mais surtout YouTube podcast. Comment t'arrives à, à gérer ça et, on va dire, à te fixer... Euh... Alors, je sais pas, d'ailleurs, tiens, si tu te fixes un rythme de publication précis ou si tu essaies juste d'être régulier, de poster souvent, etc.,
1: si j'avais la réponse à cette question, mon gars, trouver l'équilibre entre tout ça, mais pff, je serais déjà, je serais pas là. Hein. Franchement, c'est la question que je me pose tous les jours. J'ai pas d'équilibre. J'ai pas d'équilibre. Ouais. J'ai un plan. J'ai un plan euh, que j'ai découpé en étapes et que j'ai priorisé. Et je suis en mode machine. C'est-à-dire que j'ai mes petites étapes. Je sais où je veux aller. J'ai mes étapes et euh, je prends tâche 1, allez hop, je les ai priorisées, très important, ça sert à rien d'avoir des étapes, si vous, travaillez, vous pouvez travailler dur sur des trucs qui ne sont pas importants, euh, c'est dans un bouquin que j'ai découvert ça, et du coup ça ne sert à rien en fait, donc il faut travailler dur sur des trucs qui sont importants. Euh, okay. Donc, avoir un plan, découper en étapes, les prioriser, et après c'est en mode pilote automatique, tâche 1, tâche 2, tâche 3, alors je m'en fous de combien de temps ça prend, je m'en fous de quand est-ce que ça va être posté. L'important c'est que ce soit fait, que ce soit posté. Et voilà, c'est le c'est le seul truc que je peux garantir, et c'est le seul truc que je fais. Et pour l'instant, je le fais et ça marche. Donc, euh, Parce que ça me permet de ne pas me poser des questions et de juste faire. Si je commence à me tenir à des... des, des, des et j'ai essayé, hein, j'ai essayé plein de fois d'obtenir de des calendriers et tout. Alors maintenant que j'ai un sponsor pour le podcast, je suis, un, je suis obligé. Donc ça aussi, en fait, se rajouter des contraintes parfois, c'est une bonne idée parce que du coup, ça vous force un petit peu à sortir de... de de, de, vos, de votre confort, euh, donc c'est le truc que j'essaye de faire par exemple en me forçant à mettre des réels quotidiens du podcast. Euh, et donc, du coup, maintenant d'avoir un sponsor financier, d'avoir un contrat qui me dit bah, tous les mois tu dois publier au moins 4 podcasts. Bah, du coup, je me sors les doigts du cul pour ne pas rater une semaine, tu vois. Pardon okay, l'expression, ouais. mais donc les contraintes peuvent te permettre un petit peu de cette, cette rigueur dont moi je manque. Parce qu'après, de manière générale, je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux. Mais sinon, de manière générale, je n'ai voilà, pas, pas de juste milieu. Je, je, je fais mes trucs comme un robot. Tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Jusqu'au burn-out. Après, il me faut 2-3 jours pour récupérer. Et après, je recommence. Voilà. C'est mon, mon, mon juste milieu à hein, moi. Je ne sais pas si c'est un bon équilibre, mais c'est comme ça que je, ça me permet de faire des trucs. Quoi.
0: Ok, ouais, je vois. Après, on a tous, euh, on a tous nos méthodes pour, euh, pour mmh. s'organiser ah oui. et, et gérer nos priorités, tu vois. Si, toi, ça fonctionne comme ça, bah, en vrai, euh, let's go, tant mieux. Enfin, si ça te permet ouais, de, de quoi qu'il arrive, créer du contenu de qualité, euh, assez régulièrement, etc., bah, euh, tant mieux. Parce qu'il y en a, justement, qui n'aiment pas du tout subir cette pression de ah, « bah, je dois poster tous les temps, tel jour, à telle heure, etc. Euh, » Alors qu'à l'inverse, moi, tu vois, je sais que j'arrive plutôt bien à, à gérer ça. Donc, au final, je pense que ça... Ouais. Ça dépend juste des gens. Après,
1: après faut il savoir, faut savoir ce que tu veux aussi. tu vois Je suis pas en train de me dire Ah non, j'aime pas poster toujours à 18h, donc je poste. Je sais qu'il faut que je poste, tu vois. Juste, je ne me mets ouais. pas la pression de 18h. Mais par contre, je suis pas là en train de me dire J'ai la flemme de poster, donc je vais pas faire, la de faire Instagram. Euh... Je préfère YouTube, donc je vais pas faire Instagram. Non, en fait, tu as mis ta gueule, tu fais Instagram, parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc, euh... je me mets juste pas la pression du calendrier ou des heures. Mais par contre, je fais tout. Parce que je sais que pour aller là où je dois aller, il faut que j'ai un Instagram, il faut que j'ai un YouTube, il faut que j'ai un podcast. Donc euh, je fais tout en fait. Je fais tout ce qu'il faut faire pour aller là où je veux aller.
0: Ok je vois ouais. Et, euh, et d'ailleurs, euh, quand tu dis je, je vois où je veux aller, etc., c'est où que t'aimerais emmener TikTok, un petit peu euh, la TikTok, chaîne YouTube, Parce que et TikTok etc. je voulais
1: pas y aller et <rire> j'ai dû en faire un. Pardon, je t'ai coupé.
0: <rire> ouais, non, je disais euh, justement quand tu parles de où tu veux aller, etc. Où est-ce que tu aimerais emmener un peu euh, la chaîne YouTube et le podcast euh... Alors pareil, c'est un peu flou comme tout à l'heure comme question, mais euh, comment t'aimerais du moins que ça, que ça grandisse et que ça prenne de l'ampleur idéalement.
1: Ouais ouais. Bah, la chaîne YouTube, j'aimerais bien que ça continue, avoir plusieurs formats que j'ai j'ai plusieurs formats qui commencent à se dessiner que j'ai trouvé un petit peu avec le temps. Il y a le format un petit peu facecam où euh, là, pour le coup, c'est très... Euh, on s'assoit, on parle programmation. Il y a des captures Excel. Les gens voient un petit peu ce que je fais. Donc, c'est très... Euh, on rentre dans la le, vraiment le, la programmation en powerlifting, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment pour les, ceux qui veulent vraiment euh, devenir meilleurs et s'améliorer en powerlifting sans coach. J'ai les formats un petit peu vlog, euh, séance de training euh, que j'aime bien aussi, que je compte garder un petit peu. Et euh, je c'est un petit peu... Et après, je présente aussi j'ai fait quelques vidéos comme ça où je présente un petit peu mon matériel, euh, voilà j'avais un accessoire pour mon home gym qui était pas mal, j'ai pas mal montré mon home gym, ce genre de vidéos un petit peu périodique en fonction des, des events qui m'arrivent ou de, de trucs que je fais que je pense que sont intéressants à partager. Donc faire une rotation entre ces trois, ces trois, euh, ces trois formats, on va dire, c'est ça, ça me plairait le plus. Après j'ai jamais.. Euh, je me tâte en fait, je suis dans la réflexion de faire des, des vidéos un peu plus, euh, on va dire, euh, youtube-esque dans le sens où maintenant ce qui marche sur YouTube pour être découvert c'est les les challenges tu vois genre je sais pas je me suis entraîné comme un tel pendant 24 heures tu vois c'est des trucs ouais. un petit peu très euh, qui font cliquer que les gens qui te connaissent pas peuvent regarder et font découvrir ta chaîne je sais qu'il faudrait que je fasse plus ça donc j'en ai shooté un petit peu, je commence à en faire un petit peu. Ma façon d'éditer aussi est un petit peu différente, beaucoup plus dynamique, surtout dans les intros et tout. Beaucoup plus fast pace, donc beaucoup plus de cuts pour maximiser la rétention et, et les gens commencent à le ressentir. Et parfois, je me, je me prends des commentaires de genre « c'est trop court la vidéo » ou « c'est trop rapide », tu vois. Euh, mais dans notre c'est ce qu'il faut « faire » pour maintenir euh, bah, l'attention des gens et que du coup, l'algorithme te favorise. Donc si, j'essaye, encore une fois, on en revient à ce juste milieu, de trouver le juste milieu entre ce qui me plaît, ce qu'il faut faire pour que ça marche sur YouTube. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de donner son corps et son âme et ses efforts dans une vidéo qui, au final, les gens cliquent pas ou la regardent pas. Ou... Bien sûr que ça plaira toujours aux gens qui sont abonnés, mais en fait, euh, là où je veux aller, je peux pas le faire avec 2000, 3000, 4000 followers. tu vois Donc si tu veux que ta chaîne soit découverte, au bout d'un moment, il faut quand même faire le type de vidéo qui fait que ta chaîne est favorisée par l'algorithme YouTube. Donc c'est trouver le juste milieu entre les deux. Et pour revenir à ta question, où est-ce que j'aimerais bien aller euh, Moi j'aime beaucoup ce que fait euh, dans l'esprit Bazinga, dans le sens où... Euh, ouais. Parce que là je donne des trucs un petit peu très mais je pense que ça va parler un peu plus aux gens. Dans le sens où il est un peu comme moi, dans le sens où il est tout seul, tu vois. Il est tout seul dans son business, il est tout seul dans ses vidéos. Il fait ce qu'il veut, il fait des vlogs, etc. Et euh, il a son public d'abonnés qui le suit, qui est fidèle, et il a réussi à monter comme ça. Après je pense qu'il est, mon... il a commencé en fait à une époque où YouTube était... À fond dans les vlogs, et donc ça lui a permis de, de percer comme ça. Je pense que sa manière de maintenant de faire des vidéos marcherait pas maintenant, parce que les gens demandent beaucoup plus que juste des vlogs, tu vois. Euh, donc il, il bénéficie de ça, tu vois. Mais euh, idéalement, c'est idéal, tu vois, parce que du coup, t'as pas trop à te prendre la tête, tu filmes un peu ta vie, tu filmes tes perfs, euh, tu, tu fais tes events avec ta marque de vêtements, c'est assez cool, tu vois. Donc, ça, c'est ma idéalement. Ce serait de... alors pas faire que des vlogs parce que c'est pas mon truc non plus. Je, je déta... En fait, je déteste me balader avec une caméra, c'est un peu paradoxal, mais je le dis toujours c'est que du coup, quand tu filmes, tu profites pas de l'instant présent. Par exemple, le week-end dernier, j'étais à Birmingham et je vais reprendre le fil rouge après pour te dire ma vision sur le podcast, mais juste cette petite parenthèse ouais. okay. j'étais à Birmingham et il s'est passé plein de trucs. Et donc, du coup, je me suis dit il faut que je filme tout, il faut que je filme tout. Et bien sûr que j'ai profité des moments, mais c'est pas pareil quand tu dois filmer en fait. Et donc, je plus ça avance plus j'ai l'opportunité de participer ou de faire des rencontres de fou et ça me ça me fait chier de devoir filmer alors que je veux juste kiffer avec la personne que je rencontre tu vois donc je veux pas commencer à devenir une chaîne de vlog parce que du coup après c'est la spirale et tu fais que filmer tout mais idéalement si je peux alterner entre des contenus un petit peu plus face -cam, où on parle programmation, des contenus un peu plus vlog et des contenus un petit peu plus réfléchis, pensés euh, ça c'est le mix que j'aimerais aller et donc euh, je pense que j'aurais pas en tout cas pour l'instant j'ai pas de vidéo qui a blow up ça a toujours été une, une progression constante, euh, régulière donc je pense que pour l'instant c'est la tra trajectoire qui me qui m'est destiné donc voilà, que continuer à faire ça et que petit à petit ça, ça grossisse et puisse, euh, que je puisse développer des trucs à côté autour comme la marque de vêtements ou mon projet de, de communauté ou les petits templates qui puissent aider les gens tant que ça aide les gens et ça les, ça les rapproche un peu plus de leur objectif, que ce soit en force athlétique ou autre, moi c'est tout mon bénéfice. donc continuez à faire ça et pour le podcast idéalement, le goal du goal ce serait bah, de continuer un petit peu à faire la, un peu deux trucs différents, j'aime beaucoup recevoir des gens, ça c'est cool, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un studio, donc idéalement euh, quand dès que j'ai plus de moyens à investir dans un endroit où vraiment il euh, y a un set qui bouge pas les caméras bougent pas, il y a juste à venir s'asseoir à filmer, je peux inviter les gens, ça ce serait le, le top du top, euh, et puis toujours avoir accès à des gens toujours plus intéressants après je me mets pas la l'impression d'inviter toujours un guest, maintenant j'ai vu que j'arrivais à faire des épisodes solo tu vois, même s'il on en a pas beaucoup j'ai vu que ça me posait beaucoup moins de problèmes qu'avant donc je veux vraiment avoir des conversations avec des gens avec qui j'ai envie d'avoir des conversations, c'est pour avoir juste des mecs euh, qui sont sur Youtube et qui ont des followers mais avec qui j'ai rien en commun, ça m'intéresse pas tu vois donc idéalement, ouais, arriver à être sur une plateforme où euh, bah, j'ai mon set, je peux juste arriver, filmer et à recevoir des gens, continuer à recevoir des, des gens intéressants et je me pense aussi sur le sujet parce que tous les podcasts que j'aime bien, que j'écoute souvent c'est des podcasts où il y a plusieurs euh animateur entre guillemets et donc de temps en temps ils ont un guest et ils l'interviewent et de temps en temps ils ont des épisodes que entre eux et ça collerie ça, ça fait des blagues ça parle de tous les sujets et tout et c'est un truc que j'aimerais bien recréer dans l'univers de la muscule le problème c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes pour t'accompagner qui seraient dispo chaque semaine euh, j'y suis pas encore là donc c'est un sujet aussi auquel j'aimerais bien explorer dans le sens où peut-être qu'à l'avenir il n'y aurait pas que moi il y aurait d'autres personnes parce que bah, mine de rien c'est plus facile de filmer quand vous n'avez pas de guest quand vous êtes entre vous et puis c'est une dynamique que j'aime bien l'idée de ne pas faire comme un show mais d'avoir une discussion entre potes des gens qui se retrouvent etc parce que parfois quand vous recevez un guest si l'auditeur la, euh, derrière n'est euh, pas forcément intéressé par la personne il ne va pas regarder l'épisode alors que s'il est intéressé par la dynamique qui est entre les animateurs euh, du groupe et bah il sera peut-être plus enclin à revenir chaque semaine, peu importe l'invité qu'il y aura. Donc c'est aussi un truc qui m'intéresse pour le podcast à explorer euh, euh, plus tard quoi?
0: Ok ouais je vois bah en vrai euh, bon, en vrai trop cool hein. tout ça ce serait énorme. Et euh, pour reparler un peu euh, studio avec euh, le podcast etc donc toi ouais. tu aimerais comme tu viens de le dire, avoir un studio à toi etc. Mais euh, récemment euh, tu as pu enregistrer déjà plusieurs euh, épisodes de podcast dans un studio. Euh, sur ouais. Paris alors il y a des raisons qui ont fait que euh, ça s'est terminé et de toute manière je pense que c'est un sujet qui est assez long à raconter donc j'invite directement les gens à aller écouter l'épisode d'Hugo euh, sur son tu podcast tu veux être dans la sauce ou, ou pas
1: non, ça dépend si tu veux être dans la sauce ou pas <rire> <rire> parce qu'une fois que t'as franchi cette barrière là après euh, c'est plus pareil les commentaires c'est plus pareil mais euh, non, <rire> les gens, s'ils si veulent la raison, ça, ça, ira, ça ira. Vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne de podcast qui s'appelle Je me suis fait virer de mon job de rêve où j'explique les raisons. Mais euh, en fait, j'ai appris beaucoup de cette expérience. Et pour revenir sur l'idée concrètement d'avoir un studio, en fait, ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, c'était une maison de créateurs de contenu. Et, euh, et donc, on avait une pièce où on pouvait tous filmer et on était tous là à bosser ensemble sur un espace de coworking à Paris. Et c'est un truc que j'aimerais vraiment recréer. Euh, quand j'aurai les moyens bah, bien plus tard mais pour des créateurs de contenu sur le dans le fitness et ouais. ça c'est vraiment un truc euh, pff, qui me ferait kiffer quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais c'est cool c'est que des créateurs de contenu donc c'est top mais putain imagine c'était que des mecs qui étaient dans la muscu quoi. alors là on que la ouf avec imagine une espèce de truc énorme une espèce de maison énorme on aurait un studio de podcast, on aurait une salle de sport ah, une un salle de muscu un peu force <rire> un gym, un espace dehors, street lifting on se ferait des putains de barbecues et genre ah t'as besoin d'aide pour filmer, bah il y a un tel il peut venir t'aider t'as besoin d'aide pour faire des photos, un tel il vient t'aider oh je cherche un invité sur mon podcast tu peux venir et tout, Pff, ça serait incroyable tu vois donc mais ça, euh, ouais, ça dans le futur ce serait mon, mon goal ça ça m'a vachement inspiré dans cette expérience et un truc que j'ai appris par contre dans l'idée du studio c'est qu'en fait on démontait et on montait le studio à chaque fois en sens où le set que vous voyez sur les épisodes et j'invite les gens du coup à la regarder sur la chaîne du rendez-vous musclé les derniers épisodes en fait c'est pas un set qui est toujours là j'ai pas à venir m'asseoir et on allume la caméra c'est en fait il faut tout monter et ça je me perdais un temps mais monstrueux c'est à dire que parfois mes invités arrivaient c'était pas encore prêt et c'est pas parce que j'étais flemmard et que j'avais pas installé c'était que ça me prenait parfois plus d'une heure installé. Ah ouais. Et donc, en fait, quand l'installation te prend autant de temps que le podcast, en fait euh, là, c'est plus rentable. Limite, je préférais euh, qu'on soit posé dans ma chambre euh, avec deux micros euh, un peu à l'arrache avec un seul angle de caméra et on fait ça en une heure et demie plutôt que de perdre un an. Parce que c'est une heure installée. Après, il faut désinstaller. Donc, euh, au final, même si effectivement, le rendu visuel est top, pour le niveau où on est, où j'en suis, tu vois, je pense que c'était pas forcément euh, nécessaire euh, même si c'était, je sais pas cracher dessus, hein, tu as cette opportunité, je la saisis tous les jours, c'est un refreger, je, je la refrege tous les jours, tu vois. Mais je pense que je peux quand même maintenir un niveau de qualité au-delà. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu entre euh, les podcasts zoom et les podcasts euh, vidéo high level production euh, comme j'avais dans le studio, tu vois. Il y a un entre deux, on en vient fait toujours à cette idée du juste milieu, qui est largement faisable sans s'imposer autant de contraintes, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie ouais, de trouver aujourd'hui.
0: Et euh, alors après, tu dis ouais la qualité aussi euh, qui joue pas mal, mais est-ce que aussi le fait d'avoir un studio euh, c'est pas beaucoup plus vendeur pour avoir potentiellement des invités euh, sur ton si. podcast, clairement Clairement,
1: clairement ça je l'ai vraiment clairement c'est qu'à partir du moment où les gens ont commencé à voir ça c'est que les gens déjà sont choqués euh, du... ah, après c'était vraiment Cali hein. pour le coup là où on était on avait de la chance les gens qui géraient ça savent très bien ce qu'ils font, ils faisaient ça déjà avant comme c'était leur métier, ils avaient une boîte de prod et donc ils vendaient leur espace pour faire du podcast et tout, donc c'était vraiment top et donc déjà ça impressionne les guests direct déjà ça te donne une... Certains, une certaine stature, les gens te prennent au sérieux. Tu vois quand ils arrivent chez toi, c'est pas t'es le petit qui débute, et, même s'ils ont beaucoup plus de followers que toi, quand tu les reçois dans un lieu comme ça, direct ça impose le respect. Tu vois quand même on te prend au sérieux déjà beaucoup plus que quand t'appelles les gens sur Zoom, tu vois. Et après ouais. du coup t'as plus d'opportunités de gens qui veulent revenir, qui disent putain mais si on refait une vidéo ensemble, est-ce que je peux venir shooter mes trucs chez toi, est-ce que tu vois. Alors après sont pas forcément toutes bonnes à saisir, mais en tout cas effectivement c'est un gros atout, sans pas se mentir, euh, ça c'est clair et net. Ouais. Ok
0: ouais. Ouais je vois. Mais euh, ouais c'est en fait quand j'ai vu, euh, dès que t'as eu le studio etc. t'as commencé. Après c'était sur Paris en plus donc ça a dû t'ouvrir encore ouais. plus d'opportunités et tout. Mais euh, quand j'ai vu que dans ce coup t'as eu plein de guests genre euh, <rire> The Rob, euh, Arthur Gaines et tout. Euh, ouais après je pense un... que je les
1: aurais eu 100, dans le sens où les vidéos, quand je les ai eu les vidéos étaient pas encore sorties avec le nouveau studio je crois. Okay, ouais. Donc euh, je pense que je les aurais quand même eu sans. Mais effectivement, après, quand, quand tu... du coup quand tu contactes quelqu'un d'autre ou qu te... que du coup tu demandes au guest de te recommander auprès de quelqu'un d'autre et que la personne a été reçue dans un tel endroit, bah, je pense que la recommandation est dix fois plus intéressante que ah oui j'ai fait ce podcast avec lui sur Zoom, c'était cool tu vois.
0: Ouais, je vois. Je vois le dire. Bon, et, euh... et donc du coup ok ouais bah, je pense qu'on a globalement euh, fait un peu le tour pour euh, le podcast YouTube, etc. en général. Euh, maintenant, j'aimerais un peu parler plus entraînement, tu vois. Les gens, ils sont là pour oui, ça aussi. J'ai euh, une question d'une personne sur Instagram. T'as vu comment je me dédouane, là je... <rire> je dis que c'est pas moi, tu vois. Euh, on m'a demandé ce que tu pensais un peu du powerlifting game euh, français, tu vois, en général. Alors, euh, si ouais. je devais un peu plus préciser la question, les grosses têtes euh, en France, donc euh, Rico, Lia, Pana, etc., ce que, ce que tu pensais en général de potentiellement le message qui je sais pas comment expliquer ça mais le message qui divulgue etc la propagande qui, qui puisse en faire alors propagande peut-être que le mot sonne négativement mais moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que je sais pas si tu remarqué mais la force et surtout mmh. euh, la fa enfin tous les sports de force mais surtout la force athlétique ça se développe de plus en plus notamment des go qui en ont un peu marre de juste faire du body et qui veulent se, se mettre à la force pour euh, trouver quelque chose de différent, remettre du fun dans leur mmh. training, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et, où est -ce que tu penses, et comment tu penses que ça peut évoluer euh, à l'avenir euh, à ce niveau-là Alors,
1: euh, le power game euh, français est extrêmement fort. Extrêmement fort en ce moment, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une équipe internationale, surtout chez les filles, et ça, c'est un atout qu'on a parce que, déjà, dans la muscu, les filles ne sont pas du tout représentées. Mais dans le power, pour le coup, les filles sont hyper respectées parce qu'elles sont hyper fortes. Et donc ça, du coup, c'est un avantage, je trouve, qu'on a, euh, nous, parce que l'équipe internationale française est excellente. Donc, quand vous avez des gens qui performent et que, du coup, les gens veulent leur ressembler, donc, du coup, euh, bah, vous entraînez plein de gens à vouloir se dire ah, « Putain, je veux être comme Lia, je veux être comme Noémie, je veux être comme Pana, je veux être comme Rico, comme un tel. » Euh, donc, euh, donc les gens se mettent au powerlifting pour ça, donc ça c'est top. Parce que je pense que si on avait une équipe de France éclatée au sol, euh, le powerlifting n'aurait pas du tout le rayonnement qu'il a aujourd'hui. Ensuite, ces gens-là, non seulement ils sont forts, mais en plus ils créent du contenu. Et ça c'est incroyable. Par exemple, c'est l'erreur que les haltéros font. Il y a des mecs en haltéro qui sont hyper forts, en strongman je pense qu'il y a des mecs qui sont hyper forts, mais personne crée du contenu dans cette discipline le powerlifting, alors la muscu bien évidemment il y a des gens qui font du contenu depuis longtemps mais c'est c'est pas trop sportif. Je parle pas du bodybuilding, je parle de la musculation ouais. euh, et encore même le bodybuilding je trouve qu'il y a pas énormément de gens qui en parlent vraiment, des gens qui font de la compétition etc. c'est très rare, il y a beaucoup de go muscu qui font des chaînes YouTube mais il y a très peu de bodybuilders qui font des chaînes YouTube je trouve. En tout cas elles sont pas assez connues. En tout cas en... pardon s'il y a des gens qui me sortent une liste de 10 personnes, je n'en connais pas énormément. Euh, et pour le coup le power, toutes les grosses têtes ont une chaîne YouTube et font du contenu quasiment. Du coup, je dis ouais. non seulement ces gens créent du contenu, mais en plus ils font des fits avec des mecs mais établis dans le fit game de ouf. Je pense notamment à Rico, à Pana qui fait énormément de fits aussi, à Lia qui fait énormément de fits aussi, Thibaut Inchep, Nassim, tout ça ils ont tout dans toutes leurs vidéos. Enfin Lia. Donc ça aussi, mine de rien, ça nous, ça nous fait, ça fait découvrir le sport à énormément de monde. Donc ça c'est ouais. top. Euh, après, pour le message que ça véhicule, et je pense que je vais décoder un petit peu ta question, euh, parce que les, les, ce qu'on nous reproche, euh, en tout cas euh, souvent, sur les réseaux sociaux, c'est euh, voilà, le deadlift d'Oron, le manque de technique, euh, oui, le bench, c'est pas assez impressionnant, euh, etc. Vous, vous, vous êtes des clowns, à bencher comme ça, etc. Et euh, c'est en train de changer, dans le sens où euh, le bench, ils sont en train de changer les règles, donc, euh, ça, c'est une bonne chose, même si euh, les gens sont pour ou contre la nouvelle règle, mais en tout cas, ça évitera qu'on voit les, les cheaters archbench euh, comme ça. Euh, alors après, je ne sais pas d'autres trucs, euh, s'il y a des gens qui nous reprochent des messages négatifs ou une propagande négative, mais en tout cas, je pense que ça a remis sur la table le débat de l'intensité dans le training tu vois des ouais. mecs qui se déterrent vraiment à l'entraînement. Alors Parfois, on dit que la muscu, c'est un sport de chômeur, mais le power encore plus, hein, parce que pour passer 2-3 heures par jour à la salle 4-5 fois par semaine, il faut être un peu un chômeur ou étudiant, vous l'appelez comme vous voulez. <rire> mais euh, mais c'est des mecs qui s'entraînent très dur, qui sont motivés par l'aspect compétitif, et ça, c'est top. Donc, euh, je pense que globalement, le power est en pleine expansion. Je pense que c'est la meilleure période pour s'y mettre, dans le sens où l'équipe de France est forte, le contenu euh, et, et, et les gens créent de plus en plus de contenu dessus. Donc si vous voulez vous mettre à la force, c'est vraiment le, le meilleur moment. Et, et même c'est même un, un pas naturel, dans le sens où, naturellement, une fois que tu t'es transformé physiquement, quand tu commences la musculation, direct après, tu cherches à devenir fort. Tu ne cherches pas forcément à faire du powerlifting, mais tu cherches à devenir fort. Donc ça peut être en développé-couché, ça peut être en squat, ça peut être en soulevé terre Et t'en es la preuve aussi, ça peut être en traction, ça peut être en muscle-up, ça peut être en, je sais pas, en dips. tu vois. Donc naturellement, une fois qu'on s'est transformé physiquement, on cherche à être fort. Peu importe sur quel mouvement, mais on cherche à être fort. Donc naturellement, le powerlifting vient à un moment ou à un autre dans le, envie de dire, dans le, le voyage du go-muscu qui prend son entraînement sérieusement. Donc on bénéficie de ça aussi. Euh, et c'est accessible par rapport à l'altéro, on en reparlait aussi, euh, j'en parlais brièvement tout à l'heure. C'est que l'altéro, si vous n'êtes pas dans une salle d'altéro, que vous n'avez pas un mec pour coacher votre technique, euh, vous ne pouvez pas débuter à l'altéro. Pareil pour le crossfit, si vous n'êtes pas dans une box, et c'est hyper cher, surtout sur Paris, mais les gens le savent, euh, c'est difficile de se mettre au crossfit à Fitness Park, même s'ils si ont quelques boxes et il y a maintenant quelques trucs collectifs. Euh, le powerlifting c'est beaucoup plus accessible de, même si vous êtes dans un basic vite ou un fitness park et que vous êtes tout seul, de se débuter avec le powerlifting parce que c'est des mouvements de base que quoi qu'il arrive quand vous êtes dans le go muscu souvent vous faites déjà donc tous ces facteurs là font que euh, le powerlifting a la cote en ce moment et j'en ai pour preuve même un podcast que j'ai fait qui va sortir soit dimanche soit la semaine prochaine avec deux grosses têtes du body je peux te le dire, je sais pas quand ton truc sortira mais ouais, c'est avec euh, ouais. Lucas Guif les gens ont déjà vu, Lucas Gouiff et Arthur. Ouais, énorme. Euh, donc on revient sur l'Arnold UK, on y était, en, on y était euh, à Birmingham le week-end dernier, et on leur a demandé, c'est quoi que ce que vous avez retenu de tout le festival Et dans le festival, il y avait le Strongman qui était à l'honneur énormément, le bodybuilding énormément, et eux sont des bodybuilders, pas des gomuscus, des bodybuilders, ils ont, fait la, ils ont tous les deux fait des compétitions en bodybuilding. Et on leur a demandé, qu'est-ce que vous retenez le plus de l'event ils, ils ont dit tous les deux, et je vous jure qu'on ne les a pas payés, le powerlifting. Les deux ont dit que ce qu'ils avaient préféré le plus, ce qu'ils avaient retenu le plus de tout le salon où il y avait du body, du strongman et de la force, c'est l'événement, la compétition de powerlifting. Donc ça vous dit un petit peu euh, l'ampleur que le power est en train de prendre et, et l'engouement que les gens ont. Et, et c'est top de faire partie de cette communauté. Contrairement à ce que certains peuvent le, essayer de faire croire et de répandre sur Internet, c'est une communauté qui est super positive, qui s'entraide, qui, qui a des bonnes valeurs euh, pour la plupart. Euh, et, et c'est top de faire partie de cette communauté je, je ne changerai pour, pour rien au monde donc franchement que la propagande soit en marche et continue euh, longue vie à la propagande du voilà, peuple. en France
0: <rire> non mais en vrai c'est vraiment une bonne chose de toute manière c'est un sport euh, alors moi euh, comme, comme tu l'as dit du coup euh... Je pratique euh, au départ le streetlifting, j'en je, fais toujours à l'heure actuelle. Mais euh, maintenant, j'ai également mis euh, le power avec. Alors, euh, tu vois, je peux pas focus à 100% oui. sur l'un, focus à 100% sur l'autre. Du coup, je fais, je fais les deux, tu vois, je fais streetlifting et power. Mais, euh, mais franchement, c'est une discipline hyper cool. Et euh, je pense que ça a ouais. peut-être eu du mal à se lancer. Je crois que tu en avais déjà parlé dans des podcasts ou des vidéos. Mais c'est parce qu'à la base... La force athlétique, c'était quand même un truc où, bah, par exemple, tu regardes les arbitres, etc., c'était pas euh, un milieu très jeune, je pense. Enfin, t'en avais déjà parlé, je crois, euh, il me semble. Hein.
1: C'est surtout qu'à l'époque, c'était équipé, en fait. Ouais. À l'époque, c'était équipé, donc les mecs avaient des combis euh, pour faire du squat ils avaient des bandes c'était pas des genouillères comme nous on a c'était des, des bandes pour les genoux les trucs qu'on enroule là à l'ancienne et effectivement c'était un milieu ben en fait fallait être initié parce que euh, si vous, les gens qui pour donner un petit peu une idée en fait d'enfiler le combi de squat de se mettre les bandes du de... en fait c'est pas possible tout seul tellement c'est serré tellement c'est euh, surtout les maillots au, au développé couché en fait c'est des trucs c'est des espèces de ça, ça vous fait un, comme un espèce de giga élastique et l'enfiler tout seul c'est tellement tendu c'est impossible donc il fallait des salles un petit peu à l'ancienne des, ben, des Mec qui était dans ce sport c'était hyper niche, c'était encore plus niche que le bodybuilding et tout. Mais, mais, mais même le bodybuilding hein, dans les années 2000 c'était vraiment, il euh, n'y avait pas les fitness park et, et encore je parle d'une époque que j'ai pas connue. Mais pour en parler à Rudy Koya, etc. Quand vous dites, dis, dites disiez peu importe désolé prof de français <rire> que vous alliez à la musculation, mais c'était un truc de, c'est comme si de comme si vous étiez enfin euh, un extraterrestre quoi. Les gens n'allaient pas en salle de sport. C'était vraiment le milieu du bodybuilding à l'ancienne quoi. Et donc, la bodybuilding s'est développée, s'est démocratisé, Et je pense que le power, en fait, a suivi dix ans plus tard. Mais euh, le fait que ça s'est démocratisé, qu'on n'ait plus besoin de tout cet équipement. Euh, donc, il y a le powerlifting équipé et le powerlifting raw, ce que je pratique et ce que la plupart des gens maintenant pratiquent. Euh, le fait que ce soit ouvert maintenant et que ce soit rendu plus accessible, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent le sport, et c'est comme tout en fait, ça marche par cycle, donc effectivement, il y a encore des anciens, mais les, la nouvelle génération pousse et la nouvelle génération ne connaît, connaît pas du tout l'équipé, ne veut pas en entendre parler, veut faire du row et, et veut ressembler aux gens qu'elle voit euh, sur les podiums et, et, et sur YouTube, donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on euh, qu a une, une meilleure presse, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça, le sport c'est ouvert, quoi. le sport c'est okay. ouvert.
0: Ouais, en vrai, euh, et de toute manière, tu l'as dit, fin, je pense qu'en fait, dans les sports de force, ce qui manquait beaucoup, c'était des créateurs de contenu. Et euh, là, il y en a de plus en ah plus. Oui. Bah, enfin hein. franchement, c'est trop trop cool. Fin, tu regardes dans le, dans le street lifting, alors sur YouTube, à ce que je sache, il y en a vraiment pas beaucoup. Il euh, y a juste Ludo et Baki. Je bah, sais pas Eric si Flag ça me parle, Ludo et Baki, un peu.
1: Si, si, mais il y a Eric ouais, Flag Après, Eric
0: Flag lui, c'est plus street workout, tu vois. Euh, justement ah, enfin, alors je, euh, pense <rire> où je pense dans le power pareil y a, comme tu l'as dit il y a l'équipé etc il doit y avoir euh, plusieurs sous classes tu vois bah, dans le street c'est un peu pareil t'as street workout c'est euh, vraiment genre les, les, figures les figures statiques etc et tout après t'as le freestyle c'est les gars okay. qui font des 3-6 sur les bars et tout et euh, Eric Flagg okay. il était vraiment plus là-dessus. Il a un peu montré du streetlifting aussi. Okay. Mais maintenant, le streetlifting... Le euh, lifting, c'est de la paix. Ouais,
1: bah, c'est combien tu mets en dips ouais, et euh, Et ça euh... se
0: démarque justement de plus en ouais, plus. Genre, maintenant, tu vois, il y a des compétitions. Il y a okay. les championnats de France de streetlifting. Il okay. y a le championnat de France de dips aussi, qui bientôt d'ailleurs. J'ai des potes qui vont y aller et tout. Genre, tu okay. vois, c'est vraiment ça, balance des grosses pertes. Des plus de 100 kg au dips et tout. Des euh, okay. dingueries. Et, euh, ouais. et ouais en fait genre euh, je pense qu'il manquait des créateurs de contenu sur Instagram il y en a en streetlifting mais par exemple sur Youtube en power je ouais, bah, ouais, pense pas que entendu, dans le Instagram. game français d'ailleurs t'en fais partie hein, maintenant on peut ouais. clairement le dire et du coup genre euh, c'est <rire> bah, vraiment une bonne chose hein, pour euh, la propagande, pour montrer que ah le oui, sport est accessible est parce que comme tu l'as dit et ça revenait avec un peu tout le message de cet épisode en vrai euh, notamment tu l'avais dit avec la mission de la marque les forceux etc, quand tu t'entraînes genre en salle commerciale ouais. Euh, c'est chaud, ouais. c'est chaud en vrai, genre, enfin, euh, maintenant on en voit de plus en plus, enfin tu vois, moi la majorité de mes potes à la salle c'est des power au final, mais, euh, mais avant il ouais. devait pas y en avoir des masses, et tu vois quand ils connaît rien et tout, euh, tu vois juste des gars qui sont là, et même les gos muscu ils comprennent pas ton sport pour la plupart, tu vois là, tu prends ouais. tu prends des longs temps de repos et tout, ils sont en mode, bah ouais, mais est-ce qu'on peut tourner Toi t'es là, bah... Après on
1: abuse aussi, hein. après faut dire la vérité, on abuse sur le temps de repos oui. aussi, c'est vrai. Mais ça dépend ouais, je... qui, honnêtement <rire> ça dépend qui,
0: enfin moi je vois il y a un peu de, ouais, un peu ouais. de tout, tu vois. Mais euh, typiquement la dernière fois, tu vois, je faisais ouais. du bench, et il y a un gars qui voulait tourner avec moi, bah tu vois, genre, euh, c'était un petit peu compliqué et tout, et de toute manière j'avais vraiment beaucoup de ouais. séries donc du coup, je lui dis, bah, il me reste tant de séries etc. Ah, moi, je plus, hein. je plus, hein. Et euh, il revient me voir, genre, euh, je ouais. sais pas, ça devait être euh, un quart d'heure plus tard pour me demander si j'avais fini, je lui dis qu'il m'en reste deux, tu vois. Et euh, le mec, il commence à s'embrouiller ouais. avec moi, tu vois. Genre, il était en mode, ouais, mais tu prends des temps de repos ah, trop ouais, longs ouais. et tout, enfin, tu vois, ils comprennent même pas qu'on pratique pas le même sport, en fait. Pour lui, euh, c'était, genre, je prends des temps de repos trop longs ouais. et du coup, c'est pas optimal pour le développement de mes pecs, mais moi, qu'est-ce que je m'en branle de mes pecs <rire> Genre, là, c'était pas le but, tu vois, genre... Ouais, 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 mais euh, c'est
1: après ouais. les mentalités évoluent C'est pour ça c'est tricky quand t'es dans les salles commerciales parce Bah que, basic euh, fit euh... Bah on est tous là pour s'entraîner C'est pas c'est pas parce que tu fais du port que t'as le droit de squatter la cage à squat pendant une heure Faut partager avec les autres c'est normal aussi Surtout si t'es en heure de pointe et tout Donc je comprends d'où le mec vient et tout Après c'est sûr que s'il est là en mode euh, c'est pas bon pour tes pecs et tout Bah en fait mec je rien demandé tu vois Donc euh, garde tes conseils pour toi mais c'est vrai que je comprends que... Enfin voilà, aussi les, euh, ça fasse... Euh... C'est pour ça que les powers sont pas très bien vus aussi dans les oh salles de sport, parce que c'est des mecs qui sont là, ils rentabilisent pas les abonnements. Les salles de sport, ce qu'ils veulent, c'est des mecs qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Ou qui n'utilisent que les machines de cardio parce que ça ne s'use ouais, pas. Les powers, ça vient, ça squatte la salle tout le temps, ça use les, les poids de ouf, <rire> ça fout de la magnésie ouais. partout, et, et ça casse les couilles à tout le monde, parce qu'en plus, ils filment. Donc, euh, donc on peut pas passer devant ils s'étalent partout avec leur sac et tout Donc je comprends pour les salles de sport hein, que ce soit relou et même pour les autres adhérents donc c'est pour ça qu'au maximum il faut essayer d'être dans des salles adaptées aller dans des salles de musculation un petit peu associatives ou même des salles d'altéro. Hein. ils ont plus l'habitude que les salles de fitness, euh, park ou basic fit après effectivement c'est pas à la portée de tout le monde en général c'est pas accessible, les horaires sont à chier de ouf mais c'est pas leur faute c'est parce qu'il faut trouver des gens, ils ont pas beaucoup de moyens et qu'il faut trouver des gens qui soient disponibles tout le temps et ça, c'est leur galère. Hein, aux salles associatives, c'est le problème. Euh, de toute façon, tu ne fais pas ce, ce métier-là par passion. Hein, tu fais ce métier-là. Euh, euh, l'inverse, exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Tu ne fais pas ce métier-là pour gagner de l'argent. Tu fais ce métier-là parce que tu es passionné. Parce que tu ne gagnes pas d'argent. Hein, limite, tu en perds. Donc, euh, vraiment, c'est tricky. C'est tricky. Et le goal, ce serait d'avoir, un petit peu comme Rudy Coya, sa propre salle, euh, l'ouvrir à que des, des passionnés. Euh, voilà. Et, et s'entraîner tranquillement, mais bon, ça c'est compliqué. Et même le home gym, c'est même pas une solution, parce que tu vois, moi j'ai le home gym à la maison et tout ce que j'ai envie c'est de retourner en salle, tu vois, parce que l'atmosphère et tout c'est hyper important. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution parfaite, la solution euh, parfaite c'est euh, la salle où tu peux faire le plus de progrès et où tu n'as pas beaucoup de temps de trajet. Ouais,
0: c'est clair.
1: Ce que je ouais
0: puis après enfin euh, il y a beaucoup de problèmes aux salles commerciales mais d'un autre côté on paye tellement peu cher enfin genre là moi tu vois basic fit 20 euros par ça, mois c'est dérisoire hein, comparé à d'autres salles bah ouais. tu compares bah ouais. tout de suite à je sais pas genre euh, même fitness park c'est 10 euros de plus honor euh, bon j'ose même pas imaginer ouais. combien c'est <rire> mais euh, je sais même pas, mais euh, mais ouais c'est clair
1: 50.
0: et euh, d'ailleurs petite ouais. petite parenthèse comme ça mais qu'est-ce que tu penses toi euh, du street lifting enfin je sais pas si euh, t'as déjà euh, pu euh, discuter avec des streetlifters des choses comme ça ou quoi mais qu'est-ce que tu penses du tout. sport si tu le connais un petit peu ou, ou pas
1: pas du tout euh, j'aimerais bien euh, avoir quelqu'un du streetlifting euh, qui, qui qui vienne sur mon podcast je cherche encore la bonne personne euh, alors, j'ai parlé à Eric Flack, mais comme tu me dis qu'il ne fait pas partie du lifting, je vais pas vous offenser ah. deux fois. <rire> <rire> euh, mais non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime la compétition. Donc, à partir du moment où tu aimes, ce, aimes faire des dips et des tractions. Alors, je sais pas si vous avez d'autres mouvements. Il euh, n'y a que des dips et des tractions.
0: Distraction, squat, muscle-up. Il y a quatre mouvements.
1: D'accord. Ouais, ouais dans squat, les quand compétitions. C'est... Ouais. Back squat ou front squat
0: euh, Back squat, back squat. Et d'ailleurs, enfin, c'est ouais. en général les street lifters. Euh... Alors après, il y a, tu vois, il y a street lifter et street lifter.
1: Genre. C'est paradoxal parce que tu fais pas, tu fais pas du squat euh, dans la street.
0: Bah, en mode, euh, c'est pour euh, pour le street lifting. Tu vois, ils se sont dit tous les mouvements de poids du corps euh, en lesté concrètement. À part les pompes, bah t'as. Mais tu te laisses comment Bah, genre du coup. Sc... squat. Ah, vous c'est pareil qu'une barre Si si, c'est squat barre. Mais en mode, tu vois, ils il partent du principe que le squat poids du corps, c'est un mouvement confus, poids du corps, et du coup, ils ont intégré le squat, mais c'est du squat, oh. euh, c'est exactement les mêmes règles qu'en powerlifting, euh, du coup, souvent, bah, le les gars, cas. ils squattent en low bar, enfin, tu vois, c'est pareil, au final, hein. euh, et ouais. d'ailleurs, en général, ouais. les street streetlifters, enfin, ça, ça dépend, mais euh, à haut niveau, les street streetlifters ont un gros squat, en général, hein genre euh, ouais. des enfin ça dépend okay. des cas et vous
1: avez un total à la fin c'est ouais. pareil que ouais, ouais, bah, FA en fait
0: c'est okay. les gars qui font du streetlifting mais tu vois je te disais genre il y a streetlifter et streetlifter tu vois il y a ceux qui font ça mais en mode un peu à la zeub mm -hmm. et il y a ça qui programme ça et quand ça se programme bah c'est exactement comme euh, c'est exactement comme euh, de la fa en fait genre c'est avec des rpe et tout un ouais, film je à la semaine enfin tu vois c'est
1: ouais je m'en doutais parce que j'ai du coup j'ai sorti le template et moi j'ai l'optimisé pour la fa et j'ai plein de mecs qui sont venus m'envoyer des DM en mode « Ouais, est-ce que je peux remplacer le bench par les dips et tout ?» Et j'ai fait « Ah, d'accord, en fait, il doit y avoir des, des mecs de, du street lifting là-dedans qui, qui s'intéressent aussi à la progra. » Donc ça me, ça m'étonne pas ce que ouais. tu dis. Ah, non mais c'est cool, hein. franchement plus on est de fou plus on rit Et puis Moi ce que j'aime bien dans ce genre de sport C'est que quand tu peux faire de la compétition Du coup tu te retrouves avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi Moi ce qui me frustrait c'était d'être dans des fitness parks Et d'être entouré de mecs qui sont pâtes les couilles De, de comment bien s'entraîner en fait ouais. Et ça ça me rendait fou, ça me rendait fou parce que moi j'étais là Limite je passais pour l'alien à crier pendant mes répétitions à mettre du poids sur les barres et tout alors que, putain, mais on est là pour ça, en fait. Alors oui, effectivement, il y en a, ils sont là pour l'optique santé et tout. Euh, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, tu peux être là pour ton optique santé, etc. Je respecte, il n'y a pas de souci. Euh, mais je préfère être dans une salle avec des mecs qui, euh, qui sont là pour se détruire, tu vois. Et, euh, et donc, quand tu vas dans les compétitions, que ce soit Altero, Street Lifting, Strongman, peu importe, tu mets inséré n'importe quel sport de force, tu te retrouves avec des mecs qui sont dans cette optique-là. Et ça, moi, je kiffe. Donc, euh, franchement, s'il y a des gens qui kiffent ces mouvements dans le Street Lifting et qui font de la compétition, bah, c'est top. Hein. Ouais, franchement, ce que... Moi, franchement, c'est ça qui m'a fait découvrir la force, c'est la compétition d'abord. En fait, je connaissais pas trop la force. Et c'est un mec qui faisait de la compétition en force athlétique, qui s'entraînait dans ma salle, qui m'a dit Je faisais un peu de photos et de vidéos, qui m'a dit Est-ce que tu peux venir me prendre en photo Je dis pas de problème. Et quand je suis arrivé, du coup, que j'ai découvert la compétition, je me suis dit mais en fait c'est que c'est que les mecs comme moi, c'est que les mecs des terres. Je me suis dit mais en fait c'est bon en fait, j'ai trouvé ma maison quoi.
0: Ce que je disais c'est que du coup je me suis mis euh, tu vois euh, au power bah, justement pour les compétitions parce qu'en streetlifting c'est pour le coup il ouais. y en a vraiment pas assez. Tu vois par exemple euh, tu as les championnats ouais. de France etc mais c'est sous c'est pas c'est pas comme enfin euh, t'as des minima mais genre en mode c'est même pas des minima c'est de la sélection c'est à dire que t'envoies tes perfs etc et euh, ils prennent les meilleurs, littéralement. Dans chaque catégorie, ils en prennent genre euh, les 8 meilleurs dans chaque caté, euh, et c'est comme ça qu'ils font.
1: Mais t'envoies tes ouais, vidéos, je... sur Instagram.
0: <rire> c'est un peu bancal. Ah ouais, enfin, tu vois, genre, en fait, c'est en, encore en pleine, euh, pleine expansion. Bah, c'est un sport qui débute. Ouais. C'est un sport ouais, qui ouais.
1: débute, c'est normal.
0: Pas mais, plus, euh, euh, pas décollé, mais du coup, tu vois, je trouve ça très cool qu'il y ait de la compétition, etc., que ce soit quand même relativement accessible et tout, et. Euh, et, euh, mmh. et ouais, en vrai, c'est trop intéressant. Et même l'expérience de compétition, etc. Enfin, j'en avais déjà parlé dans le podcast avec Margot. Euh, mais c'est tout ce qui tourne autour de la compète, etc. Que ce soit durant la préparation, le jour J et tout, c'est trop intéressant, en fait.
1: C'est trop, trop intéressant. quand C'est trop cool. Et surtout, tu vois la différence entre les mecs quand tu arrives en compétition de, de, de FA, et je pense que c'est la même chose dans les autres sports de force, entre les gens qui faisaient de la compétition avant dans d'autres sports et ceux qui commencent la compétition juste pour parce qu'ils ont découvert qu'ils euh, faisaient de la muscu et qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire de la compétition. ça. Ouais. Les mecs, qui n'ont jamais fait de compétition dans des autres sports, ils sont fébriles. Et les mecs et les filles, hein, pas de... De façon, je suis désolé s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas comme ils l'ont prévu, parce que très... les gens ne se rendent pas compte en fait qu'à l'entraînement, tu es confortable. Tu passes à ta série quand tu es prêt, tu as bien dormi la veille, tu as mangé deux heures avant l'entraînement, tu es dans les meilleures conditions optimales pour PR. En compétition, ce n'est pas du tout ça. Tu peux te peser à 7 heures et passer à 18 heures, tu vois. Il y a des trucs imprévus de ouf il faut déjà être au poids, il faut passer quand on se dit de passer, il faut tourner dans la salle d'échauffement, il y a plein de petits imprévus qui sont, que, que si tu t'as jamais fait de compétition, alors euh, de power en tout cas, tu peux pas avoir prévu, mais que si tu as déjà fait de la compétition dans d'autres sports, tu as l'habitude de te retrouver dans ces compétitions, quand tu joues à l'extérieur, moi j'ai fait du basket ou du rugby, quand tu joues à l'extérieur, c'est pas pareil quand tu joues à domicile, tu vois, ouais. donc quand tu es sur ton matos à la salle, c'est pas pareil que quand tu es sur du matos de compétition. Alors, même pas de compétition, mais dans une autre salle. Tu n'es pas habitué, c'est pas ton banc, c'est pas ton tapis. Euh, Peut-être tu glisses. Et en fait, il y en a qui vont chercher ça comme des excuses. Et après, ils vont pleurer, ils vont se dire euh, Oui, j'étais pas dans les bonnes conditions, le matos était. En fait, on s'en bat les couilles, en fait. tous les monde était dans la même compétition le jour J. Donc, ce qui fait la différence, c'est qui avait le mindset et qui a pu performer au meilleur de ses capacités avec les circonstances du, du jour J, tu vois. Et c'est tout ce que les gens retiennent. Donc, les excuses, les gens qui craquent mentalement, qui font des mauvais choix et tout, ça se voit littéralement quand, par rapport à quelqu'un qui a déjà fait de la compétition, même qui n'a jamais fait de FA, mais qui a déjà fait de la compétition dans d'autres sports. Et ça, je trouve que c'est un esprit dont les gens manquent. Euh, en tout cas, en FA, je ne sais pas pour les autres sports, mais j'en perds mes lunettes tellement ça me, moi ça, ce sujet m'anime. C'est la première fois que j'en parle. Mais... Euh où des gens vont euh, sur Instagram se trouver des excuses ou se plaindre ou euh, je sais pas avoir des mauvaises attitudes euh, ou se justifier parce qu'ils n'ont pas les, meilleurs, les mêmes perfs à l'entraînement ou, ou euh, qu'en compétition et inversement. Okay,
0: ouais.
1: Et en fait, euh, tu vois, j ai, j ai, en fait un comportements de gens, euh, ils, sont trop, ils sont tellement matrixés par la FA, tu vois. On connaît tous des gens comme ça, ils sont matrixés par la ils ne vivent que par ça, et dès que ça se passe pas comme ils veulent en compétition, un truc, les mecs se replient sur eux-mêmes, c'est la fin du monde et tout. Frérot, euh, quand je faisais du, du, du basket et du rugby, euh, euh, tous les week-ends, il y avait match. Alors après, je comprends. Nous, au rugby, au basket, tous les week-ends, il y a un match. Donc parfois, tu te prends une tôle, parfois, tu gagnes, et quoi qu'il arrive, la semaine d'après, t'es à l'entraînement et t'oublies, tu vois la force athlétique, je comprends, dans le sens où c'est comme le, les sports de combat, tu te prépares pendant des mois pour une échéance qui arrive et si tu performes pas ce jour là et ben tu peux pas te rattraper la semaine prochaine, la semaine d'après, tu vois, c'est mort. Donc je comprends qu'il y a plus d'enjeux. Mais au bout d'un moment, il euh, faut relativiser quand même. Tu vois. Et je trouve que les gens qui n'ont pas fait de compétition avant. Ça se voit, ils sont fébriles, ils, ils sont trop dans leurs émotions, ils sont trop... Euh, alors bien sûr, il ne faut pas non plus shutdown et il faut être conscient de l'événement, mais tout est dans la mesure, tu vois. Et j, j, ça se voit encore, euh, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience, et c'est pour ça que quand tu débutes, j'encourage les gens à faire un maximum de compétition, parce que comme ça, vous prenez de l'expérience et le plus vite vous vous, vous êtes adapté aux, aux circonstances, même si elles changent de compétition en compétition, mais le plus vite vous, vous connaissez et le plus vite vous arrivez à gérer ces circonstances-là. Ok, ouais. Mais ceux qui sont euh, ceux qui n'ont jamais fait de compétition, ça se voit, ils sont. Et dans tous les sports confondus, ils sont ils fébriles et le plus vite vous pouvez faire de la compétition, le mieux vous, vous portez. Ouais
0: et à l'inverse, euh, il ouais, y a, tu sais, a l'idée de ouais je ferai des compètes quand je serai prêt, quand j'aurai atteint mon top niveau, alors qu'en réalité du coup ce qui se dit, enfin euh, t'es pas la première personne à m'en avoir parlé, etc. Tu vois, des... J'ai des amis qui font du powerlifting ouais. et tout qui m'ont déjà dit. À partir du moment où je veux dire t'as déjà un niveau, euh, un petit niveau, tu vois, faut direct commencer. Parce que tu te verras évoluer de complètement en tu vas gagner de l'expérience, de la maturité, et surtout ça va te ouais. permettre de, <rire> dès que tu commences à avoir des barres sympas, de pas ouais. te pointer là pour la première fois et perdre je sais pas combien sur tes bars juste à cause du stress, ouais. de l'organisation, des trucs comme ça et tout quoi.
1: C'est clair. Et de toute façon, à cette question de quand est-ce que j'ai est un total assez bon pour commencer la, la compétition, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais j'ai un truc, qui ça m'a fait un déclic, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, ta première compétition sera ta pire compétition, ce sera ton plus petit total. Si tu fais bien les choses, tu as progressé avec le temps. Donc ta première compétition, quoi qu'il arrive, ce sera ton pire total. Et personne ne va se rappeler de ta première compétition, en fait. Le problème, ça, ça vient du fait que, en fait, y a, comme c'est un sport récent, il y a beaucoup de gens qui commencent et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont champions de, champion de France, champions de je ne sais pas quoi, records de je ne sais pas quoi. C'est parce que c'est un sport récent. Forcément, les records sont récents. Maintenant, encore, c'est plus difficile. Parce que maintenant, il y a vraiment des, des, des monstres, tu vois. Mais je pense que les gens qui ont commencé il y a quelques années sont, ont commencé avec cette idée de... Ouais, au bout d'un an ou deux ans, je peux faire les France, tu vois. Donc... En fait, il y a cette idée de dire, comme tu vois des gens qui commencent et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont déjà dans les compétitions de Championnat de France, de se dire, putain, en fait, moi, quand je commence, il faut que je sois direct à ce niveau-là. Alors que pas du tout, pas du tout, il n'y a aucune pression. Commencez, même si vous avez 6 mois de muscu même pas commencer le plus tôt possible. Dès que vous avez une compétition, inscrivez-vous. Et faites en sorte de surtout accompagner, c'est ça qu'il faut. C'est sûr que ne commencez pas une compétition, peut-être si vous n'avez personne pour vous accompagner, mais si vous êtes dans un club, ou vous êtes à pour faire une compétition, il faut être licencié. Donc souvent vous êtes licencié dans un club. Donc faites-vous encadrer, et le plus tôt que vous commencez, le mieux ce sera. Et il n'y a pas de honte à avoir euh, si vous avez un bench. Euh, souvent c'est le bench qui bloque. Moi je sais que c'est le bench qui bloquait. Tant que j'avais pas 100 kg bench, je voulais pas faire de compétition, tu vois. Parce que je trouvais ça ridicule. Alors que pff, mon bench, il est toujours ridicule. 3-4 compétitions après, mon bench est toujours ridicule. Donc, <rire> comme quoi, ça ne change rien. Quoi.
0: Ok, je vois. Mais ouais, en vrai, euh, hyper intéressant comme euh, message. Et je pense qu'il y a des personnes là qui font du powerlifting parce que je sais que dans les auditeurs, il y a de tout. Il y a des streeteux, il y a des power, il y a des gomuscus, il y, y a de tout. Bah, en vrai, ça peut être un, un très bon conseil, ça, pour le coup, de ne pas se mettre des attentes et, et d'y aller le plus tôt possible. Comme ça, ouais. au moins, tu te, tu te construis directement en compétition et tout. Et justement, en vrai, je pense que ça peut être hyper motivant clair. de dire bah voilà, je fais ma première compétition, à la deuxième, genre j'ai plus euh, 20 kilos, plus euh, 30 kilos sur mon total et tout, c'est hyper motivant au final. Donc euh, donc voilà. Et comme tu ouais. l'as bien dit, euh, ta première compète c'est forcément la plus nulle. Si tu fais bien les choses, que tu progresses à côté, mmh. donc euh, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Mais euh, mais ok, hyper intéressant. Et euh, bah du coup, je pense qu'on va finir sur un dernier petit point. Là, ça fait déjà hyper longtemps qu'on recorde en vrai. Euh, donc, on va pas trop, euh, <rire> pas trop traîner. Une heure Mais, euh, mais ouais, on avait finalement, tu vois, on, avait, on avait pas mal de choses à dire en vrai. Donc, euh, c'est donc cool. Moi,
1: euh... ouais, j'ai tout le temps que tu veux. Hein. Pas de yes, divers,
0: bah C'est surtout moi, tu vois, genre... Euh, bon, les personnes qui écoutent ça, tu vois, je, suis, je suis en semaine actuellement, j'ai cours demain donc euh, tu connais organisation.
1: Ouais. Euh... <rire> Aux petits oignons. Je connais pas, <rire>
0: T'as plus de problème ouais, visiblement.
1: <rire> euh, même quand je l'avais, j'étais pas organisé. Donc euh... Mais,
0: euh, mais ouais, donc la question. Alors, euh, ouais, je t'ai demandé en off tout à l'heure, du coup, si ça te dérangeait de l'aborder. Tu m'as dit que non, pas du tout, au contraire. Euh, c'est par rapport au drama récent que t'as eu avec, euh, avec Marvel Fitness.
1: Ouais. Bah, j'ai pas dit au contraire, j'ai dit si tu veux en Ouais, parlé, après,
0: non. je sais que tu voulais un peu clore le truc, c'est pour ça. Je veux, je veux plutôt parler. En fait, tu vois, genre. Je veux dériver après sur un truc en général qui est les haters sur les réseaux sociaux, tu vois. Euh, parce que ça, je pense ouais. que ça peut être hyper intéressant de débattre là-dessus en général. Euh, mais bon, bref, pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, je vous invite à aller écouter le podcast Hugo qui détaille vraiment tout ou la vidéo YouTube. Euh, on ne va pas revenir là-dessus parce que voilà, ça a déjà été assez mmh. étalé, etc. Mais toi, comment Parce que, bon, pour le coup, c'est on va dire une vague un peu inhabituelle, même si tu t'y attendais peut-être pour le coup. Euh, comment tu ah bah comment oui. as géré ça Enfin, Comment as, tu t'es dit quelle impression ça t'a fait Et même si tu t'y attendais, est-ce qu'au final ça t'a quand même impacté ou non
1: bah Juste pour le contexte, si les gens sont pas au, au courant du tout, sans revenir sur l'histoire, en gros, Marvel Fitness que tout le monde connaît a fait une vidéo où il insultait... Euh, tous les power. Euh, j'ai fait une vidéo réponse là-dessus et donc, du coup, je, effectivement, je m'en suis pris plein la gueule. Alors effectivement, ça a, il a pas fait sa vidéo pour rien. On a eu quelques échanges en story sur Twitter qui a déclenché sa vidéo, entre autres. Mais bon, pour toute l'histoire, les gens reviendront. Donc en gros, effectivement, je suis parti un petit peu en croisade contre Marvel Fitness. Effectivement, j'aurais pu choisir un meilleur adversaire comme premier drama de, du fit game. Mais en même temps, bon, euh, je me suis dit si j'ai pu survivre à ça, j'ai pu survivre à n'importe quoi. Tu vois, <rire> bon, voilà. Euh... Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Je... Honnêtement, j'ai été assez déçu. Alors, je pense que ça vient pas de lui, dans le sens où, bah, je pense qu'avec toutes ces histoires, avec la justice, il a été calmé, tu vois. Donc, il pouvait pas autant se lâcher euh, qu'à l'époque, tu vois. Euh, mais euh, donc, ta question, c'était quoi Est-ce que je comment ouais, tu avais les...
0: géré euh, tous les retours, enfin, toute la hate qui arrivait d'un seul coup, quoi, au final
1: Au final, j'ai tiens j'en ai pas reçu tant que ça au final il y a un truc très simple hein. les gens qui disent gérer la hate il y a un truc s'appelle très simple s'appelle euh, éteindre les notifications et il se passe plus rien en fait tous les dramas c'est sur internet sur Twitter et dans la vraie vie ça n'existe pas dans la vraie vie il n'y a personne qui va venir vous voir pour vous insulter ou dire des trucs au contraire ça va être que des trucs positifs donc euh, à partir du moment où vous éteignez les notifications il se passe plus rien en fait donc euh, tous ces gens là pour moi n'existent pas c'est pas des vrais gens j'en ai jamais rencontré des gens qui ont des têtes de manga et qui parlent le fou toute la journée <rire> j'en vois pas dans la rue donc ces gens là n'existent pas pour moi tu vois donc euh, ils existent que sur Twitter J'attends de okay, les rencontrer, hein. je... s'ils me voient, il euh, n'y a pas de problème, on peut discuter, il n'y a pas de problème, euh, je suis là, il n'y a pas de galère. Euh, ensuite, euh, je m'attendais à pire dans le sens où en fait ils avaient rien, en fait, ils avaient rien de... Le seul commentaire qui revenait c'était Teki, parce que du haut de mes 4000 abonnés, j'ai osé me... me dresser contre Marvel. Mais en fait, euh, enfin, si c'est tout ce que tu as, qu'est-ce que tu veux que je te dise Tant que tu me réfutes pas sur mes arguments ou... En fait, le seul truc qui aurait pu me faire cogiter, c'est s'il euh, y avait des gens qui étaient venus argument par argument et avaient démonté ma vidéo. Mais les commentaires que je recevais, c'était euh, « Je viens de la commune Marvel, j'ai vu ta vidéo, putain, euh, effectivement, t'as raison, je m'abonne à ta chaîne. Ah » oui. Donc à partir de ce moment-là, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'était pari gagnant, c'était le but de ma vidéo, et, et ça a été pareil gagnant sur toute la ligne. Je pense qu'en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'aurait jamais dû me répondre. Et encore une fois, si euh, j'invite les gens qui sont vraiment intéressés par ce genre de trucs à regarder le, le, mon podcast dessus pour voir toute l'histoire, mais euh, j'ai pas du tout fait ça au début sur les stories pour l'interpeller. Je l'ai pas tagué, je pensais pas qu'il qu verrait le, mon petit commentaire sur sa vidéo, donc... Euh, Enfin, le petit commentaire que j'avais fait en story sur sa vidéo. Donc, euh, c'était pas du tout pour chercher le buzz. Mais l'erreur qu'il a faite, en fait, c'était d'essayer de m'afficher sur Twitter. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, moi, ça m'a ouvert la porte à, euh, effectivement, euh, ce drama. En fait. J'ai eu l'option de me dire, euh, est-ce que je, je vais à fond, je joue la carte du drama, parce que je sais que ça peut me rapporter en termes d'exposition, sans me compromettre. Tu vois, parce que une fois que tu, tu, tu ouvres cette porte-là, c'est le bordel. Hein. Comme tu te dis, as des gens qui viennent de nulle part, etc., et tout, pour, pour te scruter, pour voir ce que tu fais, pour sortir les moindres trucs que tu as déjà fait, et tout. Euh, donc c'était le piège de pas tomber là-dessus, mais dans, dans ma tête, une vidéo réponse, ou en tout cas, ne pas laisser sa vidéo sans réponse, la vidéo qu'il a fait, qui était vraiment une vidéo à charge contre le powerlifting, c'était important, tu vois. Donc je l'ai fait et si c'était à, si à faire je le referais et comment j'ai géré ça j'en parle vraiment dans mon podcast mais je pense que c'était pas vraiment de la haine contre moi c'était plus des défenseurs de Marvel tu vois c'était plus des commentaires du genre euh, euh, tu sais pas ce qui t'attend euh, il, va, il va revenir en vidéo te niquer tu vois c'était pas vraiment de la haine contre moi en mode euh, alors oui il y a eu quelques petits commentaires du genre t'es un vendu etc mais en fait quand tu sais au fond de toi qui tu es et pourquoi tu fais les choses et que 99% des gens vois aussi pourquoi tu fais les choses et que c'est qu'une minorité, quand tu sais vraiment qui tu es, t'as pas de problème avec ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'intéresse, ça m'atteint pas. Et je pense que le problème des gens qui se plaignent... Alors après, on est tous différents. Hein. Je pense pas que tu fais cyber harceler euh, en tout cas au niveau que d'autres gens se, se plaignent, mais quand ça commence à t'atteindre, ces trucs-là, c'est que tu... Toi, tu crois ce qu'ils disent, en fait. Tu crois que ce qu'ils te disent, il y a une part de vérité dedans. Et c'est ça, le problème, en fait. C'est que si ça, ces commentaires-là t'atteignent, c'est qu'au fond de toi, il en... y a un truc qui... que t'as pas résolu, tu vois. Donc, moi, je sais qui je suis, et en tout cas, sur ce coup-là, les, les gens qui faisaient des commentaires là-dessus, sur t'es vendu, sur t es, t es, t es, tu cherches du drama, tu cherches du, de l'exposition sur le dos de Marvel, etc. Moi, je sais pourquoi j'ai fait les choses, je sais pour qui je suis. Et donc, du coup, ça pas ce genre de commentaires, parce que je sais que c'est pas vrai quand ça t'atteint c'est que tu sais qu'il y a une part de vrai derrière et moi comme ça n'a pas été le cas bah, ça n'a pas été difficile euh, de, de gérer ça parce que je sais que tous ces, ces commentaires là ne sont pas vrais et, et comme je t'ai dit de toute façon à partir du moment où tu en as marre bah, tu fermes Twitter et tout ça ça s'arrête hein. euh, moi une... ma, ma vie est hyper posée je suis entouré de gens qui m'aiment, que j'aime qui me tirent vers le haut, j'ai des trucs à faire dans ma journée je ne suis pas là à être sur les réseaux sociaux tous les jours même si c'est une grosse part de ce que je fais parce que j'en ai besoin pour, pour tout ce que je fais mais moi je vis très bien hein. donc euh, franchement euh, je... pas de galère à ce niveau là ok ouais
0: et, euh... et j'étais
1: très surpris et content des, des réactions que j'ai eu sur la vidéo d'ailleurs
0: ouais. ouais ouais bah en vrai oui du coup genre quand, je... <rire> quand t'avais partagé un post-story et tous les retours au final c'était quand même ultra positif même des gars de sa commu c'est 100% euh... positif se sont plutôt tournés vers toi etc et, euh... et tant mieux du coup et euh... aussi il y a quelque chose sur lequel je voulais je revenir et après je pense qu'on Qu aura globalement fait le tour du sujet à moins que tu, tu veuilles ajouter quelque chose euh, c'est que en général imaginons tu as 99% du temps les gens ils te souhaitent du positif ils t'encouragent etc bah tu vas forcément
1: mmh.
0: noter 100 fois plus le, le petit 1% qui va pas tu vois le 1% de hate le 1% de hater euh, etc alors que au final comme vraiment,
1: tu l'as dit euh, moi personnellement, ouais, mais je, personnellement, ouais. je, après c'est peut-être parce qu'on est petit encore dans le sens où tu vois quand t'es à 3-4 000 abonnés, même un peu plus, je pense tous les gens qui te regardent, c'est des gens qui te supportent, tu vois, dans le sens où des gens qui kiffent ton contenu, les gens les vrais haters, tu les as quand vraiment t'as un succès de ouf et les gens, ils détestent ta gueule, tu vois, ils détestent ta personnalité, ils détestent ce que tu renvoies. Mais quand t'es encore petit, euh, je veux dire, t'as pas de haine. Moi, juste avant ce truc-là, j'avais que des commentaires positifs sur mes vidéos, tu vois, j'ai jamais eu un... un, un, un peut-être un ou deux dislikes de temps en temps, tu vois, mais jamais un commentaire de rageux, tu ouais. vois. Donc, euh, même le 1%, euh, pff, Honnêtement, ça me passe au-dessus, mais d'une force.
0: Euh... Ouais, bah, moi, pour l'instant. Après, je sais pas hein, si euh...
1: un jour euh, je me le souhaite, j'ai 100 000 abonnés, mais toi, t as déjà retrouvé Ouais, bah, en fait,
0: <rire> pour l'histoire, j'avais fait un, un réel il euh, y, y a plusieurs mois de ça euh, sur, sur Insta qui ouais. avait, bon, tu connais, magie de l'algorithme, explosé. Genre, euh, il avait fait, ouais. je crois, euh, 60k de vues, un truc comme ça. Euh, pour mon compte, c'était ah ouais. vraiment pas mal. Et euh, forcément, plein de euh, commentaires, alors moi, du positif mal. et tout. C'était un réel où je parlais de la créatine en plus. Donc, <rire> tu sens le ouais. truc arriver. Et, genre, euh, bah, majoritairement, les commentaires, c'était du positif et tout. Mais euh, je me suis quand même pris une bonne saucée de mecs qui étaient en mode euh, Ouais, mais tu vas voir, tu vas avoir un cancer, tu vas perdre tes cheveux et tout. Bye, <rire> comme ça. Quoi ouais, bah, tu sais, en mode les, les mecs, ils y connaissent rien, qui se prennent pour euh, le daron docteur de 50 ans. Euh, des, des un peu okay. détebés et enfin genre, genre ça tu vois typiquement c'est exactement pour ça que je suis pas sur TikTok tu vois parce que ah t'as pas de TikTok non bah je... surtout pas <rire> alors là je, je bon, refuse là, de mettre dire, les pieds non. là bas pense, même si ça fou. pourrait optimiser ma croissance justement pour ça parce que je me
1: dis mais mais moi je regarde pas les commentaires je publie je regarde aucun commentaire ouais, je veux dire je pense de... le... le réel de Rob il a fait... Non, 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 mais j'ai le réel de Rob. Il a fait 1 million de vues. Il a fait 370 000 sur TikTok. Où, donc, du coup, Rob, il est... Pour ceux qui ne connaissent pas Rob Transformer, c'est quelqu'un que... Moi, je, je, je m'entends très bien avec lui, mais il y a des gens qui, le, qui peuvent pas... Euh, qui, qui font de tout ce qu'il dit. Euh, je ne regarde aucun commentaire. Parce que en fait, il y a 900 commentaires sur la publication. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais. Donc, euh, bon, après, c'est différent parce que c'est pas un truc que j'ai posté. Enfin, je l'ai posté, mais c'est pas moi qui dis les trucs. Aussi, oui. C'est différent. Mais je, je te jure que TikTok, je ne regarde aucun commentaire. Je poste, je dégage. J'utilise même pas l'application. Je, je scroll jamais sur le feed. Je ne follow personne, en tout cas sur le compte du, du Rendez-vous Musclé et sur mon compte perso, très peu. Je poste et je me casse. Ouais. C'est tout.
0: Ouais. Mais c'est une bonne chose. Mais euh, moi, tu vois, j'aurais peur de justement, euh, une fois que j'ai l'appli et tout, tu vois, commencer à. Tu vois, sans que tu t'en rends compte, tu rentres dans le cercle de l'appli et tout. Tu vois des mecs qui te mettent des commentaires après, et après, euh, tu as envie d'y répondre. Enfin, tu vois le délire C'est pour ça.
1: Non, faut pas répondre. Moi je, je, je la règle c'est que je réponds qu'au commentaire positif. Après ça peut paraître genre ah hein, oui, t'as peur du débat, de la conversation, etc. J'ai aucun peur du débat. Euh, en fait, le débat, c'est sur le podcast. C'est pour débattre dans les commentaires YouTube. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens, ils n'ont pas de vie. Ils se sentent un peu intéressants que quand ils écrivent un paragraphe euh, sur les commentaires YouTube. Parfois, j'ai juste envie de dire j'ai je n'ai pas lu. Tu vois Mais même ça, je sais que si je l'écris, ça va leur redonner de la force. Ils vont se sentir importants. Donc, je ne réponds pas. Je lâche un like sur les trucs commentaires ou alors quand j'ai une petite punchline un peu marrante euh, sur un commentaire négatif, je la sors. Sinon, je ne aucune attention. Et le meilleur euh, je ne sais pas exactement comment c'est le, le proverbe, mais le, le, le pire truc que tu peux faire à quelqu'un, c'est l'ignorer. C'est le pire truc que tu peux faire. Donc effectivement, ce n'est pas satisfaisant quand tu ignores quelqu'un parce que tu ne sais pas comment il réagit. Quand tu veux le faire rager, ce n'est pas satisfaisant d'ignorer. Tu veux voir sa réaction. Mais crois-moi que c'est dans tout. Hein, ce n'est pas forcément que dans les commentaires YouTube, dans la vie, dans les relations, etc. Et L'ignorance, c'est le pire truc que tu peux faire à quelqu'un. Parce que quand tu lui donnes de, l de la haine ou de la rage, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes de l'attention et ça on est dans une l'attention c'est ce que les gens crèvent le plus aujourd'hui donc le meilleur truc que tu peux faire c'est les nuances mais c'est pas satisfaisant comme, comme réponse donc euh... c'est donc, difficile mais c'est le meilleur truc que tu ouais. peux
0: faire bon, en vrai c'est intéressant comme façon de penser c'est différent de certaines personnes ouais, qui, ouais. qui se diraient plutôt ouais bah tu vois les haters je vais essayer de répondre etc je vais essayer de trouver euh... Un terrain ah d'entente et tout, mais toi, ouais, non, tu t'ignores totalement et au final. Tu euh...
1: pourras jamais les convaincre, de toute façon, tu pourras bah, jamais les convaincre. à partir du moment où ils te détestent, ouais, ouais, c'est vrai
0: que tu peux pas faire grand chose à part non, juste t'en foutre. Quoi.
1: Même pas si c'est pas personnel, si le mec il croit que la créatine ça te donne un cancer, <rire> qu'est-ce que tu veux lui dire pour lui faire croire autre chose
0: Oui, bah c'est vrai, ça rien. sert à rien, tu lui sors une mais étude, tu vas lui dire, il va te dire que c'est fake, euh, ouais.
1: Mais non mais non, lui, il y a un gomuscu qui lui a dit ça et il le croit, c'est tout, voilà. Est est -ce que tu veux. Il va te dire, ouais, moi j'ai un mec à la salle, il fait 180 développé couché, toi tu même pas 18 ans et tu fais, je sais pas quelle, c'est quoi tes perfs Ouais, qui... déjà les mecs, ils veulent ils tu veux ils veux te, te tacler ça, sur des terrains voilà. qui n'ont
0: aucun rapport, tu vois. Avec, enfin euh, euh, bref. Oui, ouais. bah... C'est le principe ça, du hater, tu me diras.
1: Hein. Après, à ta décharge, c'est que tu es, es aussi, et je te le dis, je suis là pour te donner aussi, c'est que c'est hyper impressionnant. Le truc que tu fais à ton âge, moi j'ai repéré ça direct et même si on a bossé ensemble avec les forceux et que je trouve que j'ai pas pu t'apporter autant que ce que j'aurais voulu t'apporter, euh, je continue sur les réseaux, je suis sûr que tu vas percer de ouf, ça j'en suis certain. Après je vais pas trop te dire de compliments parce que c'est <rire> tu vas prendre la confiance, tu vas arrêter de faire des efforts, tu vois. Mais, et, et donc peut-être avec ton âge, t as, t as pas le, le t'es peut-être pas aussi... C'est normal, t t ta personnalité elle va changer, hein? es, tu tu vas devenir qui tu, tu veux être plus tard, etc. Moi, à 25 ans, je peux te dire des trucs que je, jamais j'aurais pu avoir cette conversation qu'on a à ton âge, tu vois. Ouais, je, si j'avais eu le drama avec Marvel à 16 piges, ma réaction, elle aurait été complètement différente que, que, que maintenant, ouais. tu vois. Ça, je peux te le dire avec ma petite expérience du haut de mes 25 ans, et parce que maintenant, je sais, un, je sais qui je suis, et surtout, je sais où je vais aller, tu vois. Je sais quel genre de personne je vais être. Mais à ton âge, mais jamais, jamais j'aurais pu te parler comme ça, et jamais j'avais, jamais j'étais à des années. Tu pense que t'as quel âge À 17, 17 ans, je
0: suis sur mes 18, ouais.
1: Tu as à ce âge-là, je voulais travailler en finance à la défense. Ouais, aucun Alors, rapport. <rire> Donc, tu vois, euh, question. Mmh.
0: Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer, mais en mode je suis conscient, tu vois, que je sais pas comment expliquer. Je suis un peu sur, toi vois, que entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, je m'entoure que de personnes. Euh, qui sont bah, en vrai de ta tranche d'âge, tu vois, genre euh, entre 19 et 25, 26 ans, tu vois. Donc, du coup, forcément, tu t'imprègnes. C'est ma tranche d'âge, mais
1: c'est la, la fin de ma tranche d'âge. Hein. Je vais sur mes 26, on est plus trop sur, dans la tranche d'âge. C'est à devenir <rire> vu là. <rire>
0: Non, mais euh, tu vois, genre arrête, tu, arrête, forcément, arrête. tu t'imprègnes, du coup, tu gagnes en maturité, etc. Mais d'un autre côté, j'ai oui, encore côté mon écoute. âge. J'imagine que goût, les contenus euh... que écoutes
1: en podcast, c'est plus, plus adulte. Ouais. Les contenus que tu dois écouter, toi, en podcast, etc., bien sûr. Et puis, euh... Mais je pense que ça doit être frustrant, hein. ça doit être frustrant aussi, hein. mais, euh... mais ça payera. Ça, T'inquiète pas, sur... tu, tu seras tellement en avance sur les autres que... Quand, auras, quand auras mon âge, tu seras tellement moins. T'inquiète. Hein. Mais ça, ça sous, sous condition que tu continues ah bah, à faire tes efforts.
0: C'est euh... la dalle qui donne l'heure.
1: Je sais que... Euh, je n'en doute pas. j'en doute pas. Mais je pense que ça peut être un peu frustrant d'avoir ce niveau d'ambition et de majorité sur ton stage-là où peut-être les autres mecs à côté de toi, ils pensent qu'à faire la fête, à savoir à quelle université ah bah ils vont ça... être, etc. Et tu peux te sentir un petit peu en décalage, tu vois. Mais pfff... T'inquiète pas que tu as déjà gagné la vie mon gars, si tu continues à être des terres comme ça c'est tout. Euh... Quand ces gens-là ils seront paumés à 25-30 ans, ils vont changer de voie. Euh... Les... Moi je les vois maintenant, tous hein. ces gens-là qui faisaient la fête quand ils... on avait le même âge et tout, ils sont arrivés à la fac, ils ont redoublé, ils ont changé de voie 12 fois, ils sont dans un taf qu'ils détestent, ils ont galéré à trouver ce taf et en plus ils le détestent, ils n'ont pas de stage, ils gagnent pas assez de thunes, ils sont galères et ils se sont fait larguer par leur mec ou leur... Tu vois
0: Ouais.
1: La vie c'est long, c'est long, c'est long et quand tu penses, quand toi tu planifies ta vie sur sur 5, 10, 20 ans en avance, et bah les gens qui pensent juste à quelle soirée ils vont être dans une semaine, deux semaines, trois semaines, six, ou ils vont être dans six mois plus tard, bah tu les dégommes, parce que es, toi, tu as planifié sur dix ans. Donc le mec qui voit au jour le jour, et encore une fois, on n'a pas tous les mêmes circonstances, bien sûr, effectivement, il y en a, ils ne peuvent pas se permettre de planifier sur dix ans. Tu vois il faut qu'ils il qu taffent, il faut qu'ils payent leur, leur, leur loyer, leur facture, il faut qu'ils mangent demain et tout. Donc ils n'ont pas ce luxe. tu vois Je pense que toi et moi, on a cette chance-là. Mmh, et donc, ce serait moi, je pense que ce serait un ce serait vraiment un crime pour le coup de pas en profiter quand ne pas capitaliser sur son potentiel quand on a cette chance là tu vois euh, mais quand tu penses comme ça mais les, les gens qui pensent que sur six mois qui ont tu les dégommes et avant et encore une fois moi je suis passé par cette case là aussi de faire la fête etc et tout aussi j'en suis même encore en plein dedans aussi même si je m'éloigne tu vois mais tu vois la différence tout de suite et t'inquiète pas que moi je suis à l'âge où ça je, je pense que ça commence à se payer et mais c'est encore pire par la suite 30-40 ans mais je pense que ça va être un carnage ça va être un carnage <rire> Donc si toi ça t'as cette maturité et cette ambition euh, à cet âge-là, mais c'est que bénéf, c'est que bénéf. Et sur le long terme, tu verras encore plus les résultats que maintenant. T'inquiète ouais. pas. Mais continue à faire des efforts. Bah,
0: bah bien sûr, bien sûr. Non mais en vrai, je. Pas tu vois, je, je sais que là je suis loin, mais tu vois, mais loin, loin, loin encore de ce que j'ai envie d'atteindre, et... etc. Mais euh, mais je suis content d'avoir commencé tôt. Normal. Et tu seras jamais je suis satisfait d'avoir commencé tôt. Ouais, non de toute façon, je pense qu'on sera jamais satisfait. <rire> ça c'est net. mais. Je vais te dire chose. un truc,
1: c'est que ce week-end quand on était à Birmingham avec Arthur Arthur et moi on a les mêmes inspirations on regarde les mêmes youtubeurs et tout et on se dit toujours, on se motive tu vois, sur les stories, et on se dit putain un jour on sera là et tout machin et, tout. et quand on était à Birmingham on était en train de s'entraîner ensemble et il prenait des photos pour sa marque de vêtements et moi je l'ai aidé à prendre des photos un petit peu les, les coulisses je le prenais lui en train de prendre des photos pour qu'il ait des images un petit peu des coulisses et tout et dans ma tête, je pensais, euh, putain, là, Arthur, il est en train de prendre des photos pour sa marque de vêtements. Moi aussi, je suis en train de prendre des photos pour ma marque de vêtements. Mais Arthur, il est plus avancé, il a plus d'abonnés, il, il, a, il, a, il fait plus de commandes et tout. Genre, euh, putain, t'es pas là où tu devrais être, mmh. tu vois. Et après, je me suis pris cinq minutes pour reculer et je me suis dit, mais attends, attends. attends. Mon gars, t'es en train de vivre la vie des Youtubers que tu vois sur Youtube, tu vois. Bon, ça veut rien dire ce que je veux dire. T'es en train de vivre la vie que tu as toujours voulu avoir. Oui T'en vis pas encore. Oui T'as pas autant de commandes que tu voudrais. Oui, t'as pas autant d'abonnés que tu voudrais. T'as pas autant de vues que tu voudrais, tu vois. Mais t'es en train de vivre la vie que t'as toujours voulu vivre. Et ça, c'est plus que 99% des gens qui vivent sur cette planète, tu vois. Mmh. Donc, j'ai pris vraiment 5 minutes et vraiment, je l'ai fait un effort conscient, tu vois. De prendre 5 minutes et de me dire « Attends, attends, attends. Mon gars, t'es à Birmingham. On t'entendait avec des, des créateurs de contenu comme toi. Il y avait Lucas Guif à côté. Lucas Guif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le daddy de la mus du feed game français, tu vois. Moi, je regardais ses vidéos quand je commençais à la muscu, tu vois. Il était là derrière moi. On venait de faire un podcast ensemble, de filmer ensemble et tout. Genre, à quel moment t'es là en train de te plaindre que tu fais pas assez de vue, pas assez de commande ou je sais pas quel, quelle excuse de merde, tu vois. Genre, je me suis vraiment pris 5 minutes à me dire « Profite, pose la caméra, profite, tu vois. » Et c'est vraiment un effort conscient que j'ai dû faire et, et de me rappeler tous les jours que oui, tu n'es pas là où tu veux être, et de toute façon, même quand tu seras, tu ne seras pas content. Tu vois. Mmh. Mais vraiment, à chaque étape, prendre, même si c'est que 5, 6, 10 minutes, pour savourer le chemin parcouru et profiter, parce que je pense que si tu ne savoures pas le chemin, en fait, le but, ça ne doit pas être l'arrivée, ça doit être le chemin. Tu vois. Tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Ça, ça casse les couilles, <rire> dire, Tu vois. Mais, mais c'est vraiment un effort conscient qu'il faut faire de savourer chaque étape. Parce que tu ne te rends pas compte, ça passe tellement vite. Il y a 6 mois, j'étais tellement loin... De là où je suis aujourd'hui, il y a six, un an, j'étais encore, encore plus loin. Tu vois. Ça passe tellement vite. Ouais. Et donc, c'est important de savourer chaque étape, je pense. Et c'est un effort que moi, j'essaye de faire consciemment. Parce que sinon, tu es un hamster qui court et qui n'arrive jamais là où il veut aller. Et au bout d'un moment, tu burn out et tu clams. Tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est un, un effort que moi, j'essaye de faire de plus en plus. Et que je, je t'invite à faire euh, le plus tôt possible aussi. Toi, c'est plus tu avances, plus savoures même si c'est que 5-10 minutes les, le chemin parcouru, parce que c'est important. Ouais, c'est
0: clair. Bah, tu sais, des fois, genre, euh, je me regarde et tout. Tu vois, je vois le nombre d'abonnés que j'ai sur Insta. Je vois le contenu que je fais. Et tu sais, des fois, je me dis, euh, ah ouais, tu vois, c'est pas les résultats que je veux. Moi, j'aimerais être beaucoup plus haut, etc. Puis après, tu te poses mmh. et tu dis, non, mais ah, attends. Oui, Donc, je regarde en arrière. <rire> j'ai commencé à m'entraîner ouais. quand j'avais 15 ans. Tu vois, des fois, c'est sur le physique aussi. Des fois, tu te dis, ouais. après, je pense sur le physique, ouais. c'est un truc parce que, tu sais, on, on est la génération ouais. et tout, tu vois. Mais. Euh, des fois, euh, tu te dis ouais, « euh, Ouais, je suis pas là où je voudrais. » tu vois. Et après, tu regardes en arrière et tu te dis ouais. « ah, Le chemin parcouru en deux ans, il est insane quand même. <rire> » Et, euh, et il ouais. faut savoir savourer. Même s'il faut toujours, comme tu l'as dit, avoir cette mentale de, de continuer à grind et tout. Il ne faut pas rester sur ses acquis, ouais. mais faut savoir être satisfait de ce que tu as obtenu en fait.
1: Ouais, C ouais. Comme dirait Christian Guzman, « Proud but never satisfied. » C'est cliché, mais c'est bah ouais, fier mais jamais satisfait comme traduction.
0: Yes, en fait. mais euh, mais ouais, hyper intéressant ah. et je pense qu'en vrai ça fait ça fait un beau mot de fin. Euh, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose pour conclure un petit peu, je sais pas.
1: Bah c'est quoi la, la suite pour toi Parce que du coup je te vois plus trop sur YouTube là, tu fais des podcasts mais ouais, YouTube bah, euh, il se passe plus pour grand Pour être chose, honnête
0: j'ai essayé tu vois de m'y mettre à YouTube et tout et euh, c'est pas, j'arrive pas à adhérer en fait tu vois. Après peut-être que j'ai pas trouvé le format qui mmh. me correspond le plus, je sais pas. Mais d'un autre ouais, côté j'ai réfléchi ça. à ce que tu m'avais dit et tout et moi pour le coup tu vois comparé à toi, euh, Instagram c'est ma plateforme première. Et okay. le podcast, okay. je veux pas dire que c'est secondaire non plus, parce que je poste un podcast toutes les semaines, etc. J'essaie vraiment de le développer, ouais. mais j'ai déjà mes deux trucs. Et pour mmh. moi, ça me suffit amplement, surtout si je vois que YouTube c'est plus me forcer à aller sur la plateforme qu'une envie, etc. Même si je sais que dans mes ah, abonnés, il y a des fort, gens qui aimeraient me que... voir dessus, tu vois, genre... Euh... Ouais.
1: Non, mais au moins, tes podcasts, il faut qu'ils soient... Tu vois, ça peut être que le podcast, mais... Qu'est-ce qui t'empêche de... Tu vois, tes petits réelles motivations que tu ouais. les fais Fais des shorts tu les mets sur YouTube, tu les uploads ah, en short. Vrai, en
0: vrai. Pourquoi pas
1: Ça te coûte rien en plus, tu vois. Ça te coûte rien. Ça te un
0: maximum, ouais t'as
1: raison. Et... Parce que YouTube, c'est ce qui construit. Et après, si plus tard, t'as envie de faire des vlogs ou des contenus d'autres, t'as la... la base, tu vois. T'as la chaîne, elle est là, t'es pas obligé de la créer et tout, et repartir à zéro, tu vois. Mmh. Parce que, mine de rien, il y a plein de... Tu vois, avant c'était Facebook, après c'était Instagram, maintenant c'était TikTok, euh, Snapchat. Euh, dans 5 ans, ce sera un autre truc qu'on n'aura pas à venir. Mais qu'est-ce qui a été toujours constant pendant ces années-là YouTube.
0: Ouais, c'est vrai, ça a pas YouTube, bougé,
1: ça. Qui est derrière YouTube C'est Google derrière YouTube. Google, c'est le moteur de recherche. Ce qui fait que quand tu tapes street lifting, tu peux tomber sur les vidéos de Noah, tu vois, parce que tu es sur YouTube. Alors que si tu es que sur Instagram, tu vas taper street lifting, personne va tomber sur son Instagram. Ouais. Et ça, ça, c'est l'élément principal, euh, la tour principale de YouTube, en plus de la monétisation. Parce que si tu veux vivre un jour de ta création de contenu, Instagram, il te paye pas, TikTok, il te paye pas. Rien te, personne ne te paye comme YouTube te paye ouais c'est vrai ouais. donc ça aussi c'est mine de rien c'est important surtout si tu veux du podcast moi depuis que la chaîne du podcast elle est monétisée mais elle fait quasiment autant de revenus que ma chaîne principale alors que j'ai beaucoup moins de vidéos tu vois ouais c'est clair et j'ai beaucoup moins de vues
0: bah faudrait que donc, faudrait que je commence mine de à... rien ça joue dans
1: la balance aussi parce qu'au bout d'un moment on, est, on aime tous partager et tout gratuitement il n'y a aucun problème je fais tout ça pour les gens mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu puisses... Si tu veux continuer à faire ça, il faut que tu puisses payer ton loyer, tu vois. Toi, t'en as pas encore le problème. Moi, je déménage là à la fin, de la, à la fin du week-end. Donc, ça a commencé à devenir un problème. Donc, il faut commencer à gagner de l'argent avec ça, tu vois. C'est mmh. normal. Ouais, totalement, as Donc, euh, mine de rien, YouTube, c'est la plateforme principale. Et même pour construire une relation avec ton audience et si après, tu veux, tu veux vendre des trucs derrière rien de converti autant que YouTube. Instagram, les gens ils likent et tout, mais les, les, je les vois même sur TikTok. Les gens, ils ont des un million d'abonnés sur TikTok, mais moi quand je regarde un TikTok et je veux le montrer à mes potes, je ne sais même pas, je peux même pas le retrouver parce que je ne sais pas le nom du créateur. Je me suis abonné et tout, mais... Mmh. Tu vois, je... alors que YouTube, quand tu es abonné à quelqu'un, tu regardes sa vidéo, tu crées une relation avec la personne, tu vois. Donc après, si tu crées un business derrière, etc., derrière, c'est beaucoup plus facile pour euh... Bah pour convertir d'air, alors que Instagram euh, ça commence à devenir compliqué. Maintenant, les influenceurs on les connaît, c'est plus devenu des voilà avec tous les délires qu'il y a maintenant avec les mecs de télé-réalité qui sont devenus des putains de panneaux d'affichage et tout. Tu vois, c'est plus compliqué de faire acheter les gens sur Instagram. Mmh. Ouais, alors clairement. que YouTube, c'est toujours euh, pour moi la plateforme sur laquelle vous euh, a... en tout cas, t'as as une meilleure relation avec ton audience. Moi, que je préfère. Après, c'est sûr que si toi tu te sens forcé, euh, c'est pas la peine, tu vois. Mais moi, en tout cas, à ton, à upload des shorts. Vois, ouais ou je ça, ça ou pense faut que j'essaie de trouver que le, que le format ça.
0: qui me correspond le plus tu vois, moi j'avais surtout essayé des vlogs mais te
1: prends pas la tête, t'as déjà beaucoup, ouais. de choses, as beaucoup de choses t'as beaucoup de choses, te prends pas la tête à rajouter c'est mieux de focus, et je te dis ça, le mec il a trois trucs donc, euh, <rire> mais si j'ai un conseil à te donner c'est focus sur un seul canal une seule plateforme, un seul canal tu vois et les petits réels c'est bien parce que maintenant l'avantage, beaucoup de gens se plaignent que Youtube ça devient Instagram, que Instagram devient TikTok mais c'est tout bénef pour les créateurs parce que du coup c'est le même format des mais tu vidéos peux courtes comme ça, quoi. format téléphone, tu les uploads partout, la même, et non, on non. Bah ouais, en vrai... Mais au euh... moins, t'es présent sur les trois plateformes, tu vois. Ça te coûte pas plus de taf. Ouais,
0: faudra, faudra que j'essaie, hein. en vrai. Merci pour, pour le tips, du coup, mais, oui. mais clairement, ça peut être euh, hyper ouais. utile maintenant que tu me le dis, mais... Euh... mais ouais, je
1: t'enverrai mon Pell by après le... sur Discord. <rire> Allez faire <rire> des dons <rire> Non, là, pas de non, mais Achetez le template si vous voulez, mais pas dedans pas de voilà. ici.
0: Non, mais euh, d'ailleurs, pour, pour conclure avec tout ça, euh, je mettrai tous tes réseaux du coup, euh, dans la description de cet épisode de podcast pour que les personnes puissent euh, rediriger tranquillement vers euh, la chaîne YouTube, euh, le podcast, le Instagram et, euh, et qu'ils puissent bah, tout simplement découvrir un petit peu ce que tu proposes. Parce que, bah voilà entre créateurs de bien contenu, sûr, sûr. on et se soutient, que tu connais. Il n'y a pas de sous saï de quoi faire. Et puis, euh, puis je te remercie pour cet épisode qui était long mais ultra intéressant en vrai. Euh, là je sais pas combien bah, en bah, en à combien de temps on est. 1h30, un
1: truc comme ça. 1h40. J'ai 1h40. Après il faudra couper tous les petits, les petits bugs. Aussi,
0: ouais. Il y a eu quelques galères euh, que normalement vous n'aurez pas du coup en écoutant cet épisode.
1: C'est les, euh, les aléas du direct C'est ça. Les Exactement.
0: Mais euh, pourquoi pas un jour se refaire ça du coup en, en présentiel Ce sera plus simple. Et puis, euh, bah, puis bien voilà. sûr.
1: Avec grand plaisir. C'est clair. Bah encore merci
0: d'avoir participé et puis euh, bonne continuation et
1: puis, merci voilà. à toi ciao, ciao.